Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 44 do Livecast The Playoffs, programa que vai ao ar ao vivo aqui no YouTube, agora também no Facebook, além de ser publicado como podcast. Então, já deixo aqui meu abraço para você que está ao vivo com a gente ou nos ouvindo no futuro. Então, a gente está dando seguimento hoje ao início de mais uma temporada NFL aqui né, no portal The Playoffs, com a segunda parte das prévias de cada equipe da Liga Profissional de Futebol Americano, gravando hoje, 16 de agosto de 2021. Semana passada, se você não viu, a gente já teve oito times aqui contemplados, né? a gente fez um power ranking dos 32 times da NFL, e hoje a gente faz a segunda parte da segunda metade. né? Os times com muitas incertezas, né? mais dúvidas do que certezas, do que realidades. Então, aqui comigo, que sou o André Amaral, estou estreando com muita honra aqui na live, Parte ainda na minha equipe USA na rede, que vai estar com vocês toda semana durante a temporada, no pós-rodada, o Fernando Ferreira, o Fábio Garcia e daqui a pouco o José Ferraz vai estar com a gente. Boa noite, meus amigos, queria o destaque iniciais, inicial de vocês, começando por você, Fernandão. Opa, boa noite, André, boa noite, Fábio, boa noite a todo mundo, todos os nossos viewers aqui acompanhando a live do The Playoffs. Pois é, né? Uma semana de pré-temporada, jogo de pré-temporada, a gente não tem muito o que destacar, né? Mas foi uma semana de estreia de quarterbacks aí. Mas deixando a estreia de quarterbacks e do draft de lado, acho que eu vou, vou destacar o, o fato curioso que a gente teve Patrick Mahomes e Tom Brady jogando num sábado de pré-temporada, né? Não foram, foram só, acho que, uma série para cada um ali, mas pelo menos já, já é uma ocorrência bastante inusitada para um começo de, de, de pré-temporada. Com certeza. E aí, Fábio, direto de Porto Alegre, com a sua aguinha, tudo bem, meu amigo? Fala André, Fernando, todo mundo está aqui nos acompanhando na live ao vivo. Prazer a gente poder abrir essa temporada de lives que vamos fazer, né? E meu destaque inicial, na verdade, vai ficar com dois Eds, que fizeram algumas jogadas bem impressionantes, na minha opinião, nesse início de. nessa pré-temporada, né? O Aziz Ojulari, lá do New York Giants, que tem uma jogada muito interessante contra o Mekai Beckton, né? Então ele está enfrentando um titular, um um left tackle selecionado na primeira rodada do, último, do, do draft anterior e, e ele consegue evitar o bloqueio do Mekai Beckton e aplicar um tackle contra a corrida, achei uma jogada bem, bem inteligente de um jogador que sabia que tinha que evitar o, o bloqueio de um OL que é muito maior que ele, né? o Mekai Beckton é muito maior que o de Larry e acho que ele acabou acertando bastante e também queria trazer o, o, o destaque para o Gregory Rousseau né? o novo Ed de Buffalo Ed tem sido um problema lá em Buffalo, né? Um dos poucos problemas que a gente vê nesse time dos Bills é a incapacidade de pressionar efetivamente os quarterbacks. E ele enfrentando também primeira rodada do Penei Sewell, lá do Detroit Lions. É, deu um baile no, no Sewell no primeiro confronto entre os dois e conseguiu fazer uma belíssima jogada. Então, queria de de deixar esse destaque para dois Eds que, que no draft... Ah, às vezes eram muito altos, às vezes eram muito baixos. E já chego aqui e já deixo meu grande abraço para o José Ferraz, que está aqui para nos trazer todo o conhecimento do mundo sobre quarterbacks. É isso aí, nosso guru de QB chegou para brilhantar aqui a estética da nossa live. Se você estiver escutando por podcast, infelizmente não vai conseguir ver toda essa beleza, mas os comentários dele também são belíssimos. Tudo bom, Zé? Boa noite. Boa noite, boa noite André, boa noite Fábio, boa noite Fernando, é um prazer estar aqui de novo para falar um pouquinho sobre o futebol americano, falar não só de quarterbacks, né? falar de todos os times que a gente vai abordar nesse, nessa live de hoje, e 
deixar aí também um, um cumprimento especial para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado pela audiência, tamo junto, é nóis. Com certeza, a galera já está aqui on fire no chat, continue mandando aí suas perguntas, seus comentários. Antes da gente partir para o assunto, queria lembrar que esta edição do Livecast é produzida pela WP OnCast. Grave o seu podcast e você também. É só falar com o Pix, que é o quarterback aí da gravação de podcast, e tira as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Bom, você que não viu a live de semana passada ou não ouviu a versão podcast, já abordamos aqui semana passada com a equipe especialíssima, titulares né, do livecast aqui, nosso big boss Ricardo Pilat, a Mia, o Luiz Sassini e o Lucão, grande Lucas Oliveira, que está aí na audiência, um grande abraço. Eles já falaram de Texans, Lions, Jaguars, Eagles, Broncos, Giants, Panthers e Bengals. Hoje a gente vai fechar essa metade de baixo aí do nosso Power Ranking, que é, é, é definido né, por um comitê formado por essas três feras que estão aqui comigo, mas eu estou fora dele, então se vocês quiserem cornetar a ordem aí dos times, o assunto é com eles, ó, não é comigo não. A gente vai ter aí alguns times, quem, quem viu a prévia da live no, no YouTube já, já viu os, os logos, né, os é, escudos dos times, mas a gente vai deixar um pouquinho de suspense, tem dois times da NFC Norte, por exemplo, tem time da NFC Leste, da IFC Leste, tem dois, vamos ver qual que vai ser essa ordem, e quase todos os times da galera aqui vão, vão ser contemplados, então vai, vai, vai ser bem legal. Zé, você que não deu seu destaque inicial sobre esses, essa primeira semana de pré-temporada, queria ouvir de você aí algum destaque, que, alguma coisa que chamou sua atenção antes da gente começar a nossa lista no número 24 aí dos 32 times que a gente é, ranqueou no Power Ranking, Zé. Bom, correndo o risco de repetir alguma informação aí que essas feras já soltaram, é, acho que até, como vocês mencionaram, eu gosto muito de avaliar os quarterbacks, não consegui deixar de... Não consigo deixar de falar aí dos cinco, das cinco estreias que tivemos, dos, dos calouros escolhidos na primeira rodada, todos jogaram muito bem, acho que o meu destaque é que é, o futuro parece bem promissor, com base nesse pequeno, nessa pequena amostragem que a gente teve até agora, mas os cinco jogadores aí, Mac Jones, Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance e Zach Wilson, todos jogaram bem, é, e vai ser muito interessante acompanhar eles durante essa temporada toda aí, inclusive com o lançamento aí, fazendo um jabá, do nosso é, QB Rookie Rankings, que já tem alguns anos que a gente faz aí no, no The Playoffs. Vai ser, essa acho que vai ser uma das classes mais especiais de avaliar. E eu estou bem ansioso para a temporada começar para poder ver esses caras em ação. É isso aí. Bom, relembrando aí para vocês continuarem participando, enviem perguntas, comentários aqui no chat. A gente vai colocando no GC, vai encaixando aí quando o, o assunto couber, né? preferencialmente sobre os times que a gente estiver comentando. Siga a gente nos canais de podcast, além daqui do YouTube, né? o Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, a gente está agora no Amazon Music também. Se inscreva aqui no canal do YouTube, acione o sininho para não perder nada do canal aqui do The Playoffs. Nosso site é theplayoffs.com.br barra NFL, especificamente sobre NFL, mas tem todas as ligas americanas. E a gente tem os grupos de WhatsApp, né? para você encontrar ainda mais adeptos ainda mais malucos pela Liga de Futebol Americano Profissional. O número é DDD11-94666-8427. É só mandar um salve aí para o nosso Big Boss, Ricardo Pilat, que ele te adiciona no grupo. Assunto é o que não falta por lá. Bom, galera, vamos começar então com o nosso ranking 24 aí do Power Ranking. 
diretamente da NFC Sul, o Atlanta Falcons. Já vou deixar o meu abraço e o meu feliz aniversário novamente para o nosso colega Jones, que é um grande torcedor dos Falcons, abraçou o time menos, mesmo depois do Super Bowl, do 28 a 3. E é o time né, que hoje divulgou ter sido o primeiro com 100% do elenco vacinado. Olha que coisa boa, né? Acabou a era Julio Jones por lá. Começou, será, já, a gente já pode chamar de era Kyle Pitts. O Matt Ryan continua lá. Passou ileso aí, né? Do draft, não draftaram o quarterback para sucedê-lo. Arthur Smith chega como novo head coach. Terry Fontenot assumiu como novo GM, não, GM bastante novo. Está na divisão do atual campeão, mas com outros dois times que trocaram de quarterback. Enfim, a defesa, eu acho que continua sendo uma, uma preocupação, né, Fábio? Eu queria ouvir de você primeiro as suas impressões sobre o Falcons. Aí a galera já pode é, emendar os comentários, falar tudo o que vocês pensam aí sobre o Atlanta Falcons, começando por você, Fábio. Então, André, o, o Atlanta Falcons ele é uma, uma equipe é, bastante distinta nas suas unidades principais. Né? A gente tem ali um ataque que é muito explosivo, mesmo com a saída do Jill Jones. Né? O Jill Jones passou alguns bons jogos fora na última temporada e o time conseguia pontuar bastante. É, e, por outro lado, a defesa ela, ela praticamente não existe. Né? Você tem um jogador de muita qualidade no meio dela, que é o Dion Jones, é um linebacker que eu particularmente gosto bastante ali na função de Mike. E você tem o, o, o Grady Jarrett, né, que é um dos melhores defensive tackles da NFL. É, e tirando isso, você não consegue exercer uma pressão muito efetiva, você não tem uma secundária de muita qualidade. E, e acho que o Atlanta Falcons ele vai ser uma daquelas equipes que, que, que vai presentear todos os torcedores dos, das outras franquias com grandes jogos, porque é um ataque que vai pontuar bastante, vai ser um ataque bem explosivo, e ao mesmo tempo é uma equipe que tem, vai ter muita dificuldade de se defender, então a tendência é que sejam jogos de bastante pontos, e, e eu estou muito curioso para ver essa chegada do Arthur Smith, acho que ele fez um trabalho bem legal lá em Tennessee, ele sucedeu inclusive o Matt LaFleur lá dos Packers, né? e acho que ele, fez um, um, ele conseguiu dar a cara dele para o ataque, é, conseguiu desenvolver alguns talentos como o John Smith, que assinou um belo de um contrato lá com o New England Patriots, e, e eu estou bastante esperançoso de ver ele desenvolvendo é, um ataque bem interessante, mas ele já não tem um jogador do, do calibre de Derrick Henry, né? então como é que ele vai estruturar esse ataque é, sem se basear num jogador tão único como é o running back lá do Tennessee Titans? É, sem dúvidas. Talvez a gente veja um pouquinho mais de play action por parte do Matt Ryan, não sei. A galera já tá comentando aí, a falconizada será para sempre uma zoeira, né? <risos> Ninguém nunca vai esquecer desse Super Bowl, porque de um lado foi a maior virada de todos os tempos e do outro foi, a gente pode chamar de, né, uma pipocadinha. Fernando, o que, que você acha aí da chegada do Arthur Smith e todas essas mudanças aí dos Falcons? Acho que já pensando mais médio e longo prazo, mas para essa temporada você acha que eles podem brigar pelo quê? Foi uma escolha alta no draft, André. Acho que para os Falcons a janela fechou, infelizmente, para o time. Né? Os Falcons até, até tiveram lá o canto do Cid dele quando fizeram aquele jogo, aquele jogo duro contra os Eagles em 2018, mas acho que acabou por aí a janela do time. E de lá para cá, acho que os Falcons têm, têm simplesmente que aceitar que a janela fechou, o time já está já na hora de começar uma reconstrução. Né? O Matt Ryan acho que escapou em grande parte porque tinha um contrato que era praticamente impossível de ser movido, a menos que os Falcons engolissem quase todo o que resta do salário dele no cap esse ano. Então, é basicamente, é, é uma temporada ali simplesmente para colocar algo, algumas, coisas, algumas coisas no eixo e simplesmente aceitar que, que a janela para o Falcons fechou em definitivo. Então, a adição do Kyle Pitts para o futuro do time é ótima, né? o time que já tem o Kelvin Ridley, que já vinha pedindo passagem no, na, nos últimos anos. Uh, no ano passado, se firmou em definitivo como alvo número um do, do Matt Ryan, com os problemas de lesão do Julio Jones e tudo mais. Foi, é, foi o quinto, foi o quinto da, da NFL em jardas recebidas, então... 
é, os Falcons têm um futuro interessante, mas pro, acho que especificamente para esse grupo, né, que, é, que chegou ao Super Bowl e teve esse choke histórico, infelizmente a janela fechou em definitivo. Então, torcedor dos Falcons, acho que é uma temporada que, que não dá para esperar muita coisa. Né? A gente ia falando de como o Arthur Smith conseguiu se estabelecer ali no, nos Titans, mas o Fábio ressaltou que não, tem um, não vai ter um jogador de exceção assim no, do nível do Derrick Henry, né? embora, tudo bem, a gente tem expectativa que de repente o Kyle Pitts possa se tornar uma referência, mas o fato é que o Arthur Smith vai chegar no ataque que não tem jogo terrestre, simplesmente. Né? Um jogo terrestre que já vinha caindo nos últimos anos, teve as lesões do Freeman, depois o Tevin Coleman foi embora, aí no ano passado o time tentou ressuscitar o Todd Gurley, também não deu certo, e esse ano, enfim, é um grupo de running backs absolutamente tenebroso, com o Mike Davis liderando aí o depth chart. Mas realmente não, não é uma temporada que cria muitas expectativas para o torcedor dos Falcons. Né? O ataque deve continuar produzindo, principalmente no jogo aéreo, mas de resto, acho que vai ser muito sofrimento e torcer para uma escolha alta no draft. Não tem, não tem muito mais o que fazer. É, com certeza. E Zé, você acha que o Arthur Smith, né, aproveitando toda a sua qualidade como guru de QBs, pode dar uma revivida aí na, na carreira do Matt Ryan, mais ou menos como ele fez com o Tenerhill? O, o Thiago está perguntando se o Kyle Pitts foi uma boa escolha, você já teria, por outro lado talvez escolhido algum quarterback para pensar na sucessão, enfim, suas impressões sobre o Falcons. Né? Bom, eu acho assim, eu concordo com a análise do Fernando e do Fábio, é, o Fábio foi preciso quando ele disse que as duas unidades são bem distintas, né? a defesa deixa muito a desejar e o ataque continua sendo um ataque produtivo, também como o Fernando falou, especialmente o jogo aéreo. Agora, sim, eu teria selecionado um quarterback, André, é, para mim seria, é bem claro que é, cada vez mais o valor da posição de quarterback aumenta só na, na NFL, cada vez mais você precisa de um quarterback se não elite, muito, muito bom para conquistar é, a sua divisão, para chegar nos playoffs, para vencer nos playoffs, você precisa ter quarterbacks muito bons, ano passado a gente viu isso, né, com Josh Allen, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, três dos quatro, e o Tom Brady também, né, os quatro quarterbacks é, finali nas finais de conferência, quarterbacks considerados elite aí, então você precisa de um cara muito, muito bom, e como o Fernando falou, a janela do Matt Ryan, né, essa era Matt Ryan, que acho que o Fernando estava se referindo, ela está chegando próximo ao seu fim, né, e já não é não é um cara tão velho, o Tom Brady tá um pouco reescrevendo os padrões de idade, mas vamos lembrar que o Matt Ryan faz parte dos seres humanos, né? não é um cyborg, é um alienígena como o Tom Brady, então deve estar tá indo aí para seu, os seus últimos anos de carreira. É, então eu teria selecionado assim, um quarterback, acho que seria um valor bem interessante, especialmente porque os jovens dessa classe são caras que precisam ser moldados um, um pouco, então seria bem interessante colocar no banco aí do Matt Ryan por algum tempo, como o Fernando falou, o contrato era absolutamente introcável, né? você colocaria aí um um quarterback no banco e, e treinaria ele para o futuro para que ele assumisse a posição eventualmente. Os Falcons não fizeram isso, selecionaram o Kyle Pitts, o que me dá a sensação de que o time, apesar da análise do Fernando com a qual eu concordo, talvez o time não esteja pensando tanto dessa forma, talvez o time pense ainda em, em vencer, em conquistar é, talvez a divisão e ir para os playoffs com o Matt Ryan no comando. Então eu acho que a equipe busca um pouco ainda vencer agora. Acho que é, apesar de ter um, um, um olho no peixe e outro no gato, né, e pensar um pouco no futuro também, eu acho que o time não está pronto para desistir completamente dessa era Matt Ryan, eu acho que vão tentar uma última, é, um swan song que eles chamam, né? o canto do cisne lá, para conquistar alguma última coisa com o Matt Ryan. Vamos ver, para isso vai precisar que a defesa evolua muito. Né? Eu tenho acompanhado um pouquinho do training camp dos, dos Falcons, alguns dos jovens cornerbacks têm jogado bem, eu ia até perguntar para o Fábio, o AJ Terrell é, é um destaque bem grande aí, é, que, que o Fábio sabe bastante, porque é um cara que estava ali, cotado também para os Raiders no ano passado, um nome bem, bem interessante aí dessa secundária, mas é um cara muito jovem, e o resto da secundária é muito jovem. Como o Fábio falou, só o Deion Jones realmente é o destaque ali no meio da, 
no corpo de linebackers, tem a Brady Jarrett também, que é uma, uma força no meio da defesa, mas principalmente é, outside, né? principalmente os, os lados mais velozes da defesa deixam bastante a desejar, então é uma incógnita esse time dos Falcons. Eu não ficaria surpreso se brigasse por uma escolha alta no draft, como o Fernando falou, mas também não ficaria surpreso se essa equipe briscasse uma vaga de wildcard ali, especialmente numa NFC que ano passado 8 e 8 para o Chicago Bears foi suficiente né, para conquistar essa última vaga de playoffs, então se a NFC continuar não sendo tão competitiva como foi em 2020, é possível que os Falcons conquistem sim uma última vaguinha e briguem com alguma coisinha ali, mas acho que eles ainda ficam alguns degraus abaixo do Tampa Bay Buccaneers dentro da divisão. É, sem e, e tem um ponto bem, bem legal para a gente trazer dos Falcons também, que é a mudança na forma do front seven atuar a partir desse ano. A gente deve ter a, agora a defesa do Atlanta Falcons aliando majoritariamente no sistema 3-4. Né? Então são três jogadores de defensive line e quatro linebackers atrás. Eu acho até que isso vai acabar ajudando um pouco o Dion Jones, inclusive. Ele vai conseguir patrulhar essa parte inside linebacker de uma maneira ainda mais inteligente. Então uh, eu estou bem esperançoso de uma, de uma melhoria desse front seven, mas ainda parece faltar um pouquinho de qualidade, principalmente nos Eds, como o Zé falou. E o Felipe Franks, ó, o Thiago está perguntando, você acha que ele pode ser um diferencial, Fabio? Isso é sério? Isso é sério? É, desculpa. É, foi, foi a reação mais, é, mais espontânea que eu tive, na verdade. Mas não, não pode ser nenhum tipo de diferencial. A gente, a gente pode acreditar, e se, se quer acreditar em alguém mais jovem desse time do, do, do Atlanta Falcons, eu ficaria de olho no safety selecionado na segunda rodada, Rich Grant. Acho que pode, pode contribuir... É, mas ele vai precisar de um pouquinho mais de talento na posição de edge para não ser tão exposto. Falcons <risos> <risos> tentando dar uma rejuvenescida aí nessa defesa que perdeu o Kenonil, o Ricardo Allen, da Montecase, né? Mas é, e é, é uma pergunta interessante, porque a atuação do AJ McCarron foi para lá de terrível, né? Nessa última partida agora dos Falcons. Então acho que o torcedor já fica de olho. É, quarterback jovem, em franquia que tem quarterback velho ou quarterback ruim, é sempre uma esperança, né? É, eu vivi muito isso com o New York Jets, o Bryce Perry chegou a ser uma esperança. Esses quarterbacks draftados lá na frente do draft não costumam né, se tornarem bons jogadores, mas realmente, quem sabe, vou ficar de olho aí no nome. É um nome para ficar de olho, é muito improvável que, que vire alguma coisa mais interessante, mas por que não, né? Coisas estranhas já aconteceram nessa liga. <risos> por que não, exatamente? Bom, vamos então para o nosso número 23 do Power Ranking. Segundo time da nossa lista de oito aqui de hoje. Queria começar porque né, é quase obrigatório com o nosso torcedor símbolo do New York Jets. O time que talvez esteja num ranking surpreendente para muita gente, né? Mas eu tendo a concordar porque eu te pergunto, Zé, já dá para sentir a Revolução Salé chegando? Zach Wilson já jogou aí um jogo de pré-temporada o ataque jovem, o draft feito todo em torno dessa nova cara da franquia, que é o Zach Wilson, enfim. Suas impressões sobre o seu time, depois a gente ouve o Fernando e o Fábio. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que eu faço parte do comitê aí que vota o Power Ranks da, do, do Drops, e a minha nota para os Jets foi uma das mais baixas, se não a mais baixa dentro de todos os analistas. Tá? Então, não é por minha culpa que os Jets estão no ranking acima do que a primeira, a primeira face deveriam estar, ou do que... a parece ser o senso comum sobre a equipe, especialmente uma equipe que terminou 2 e 14 ano passado, uma das piores equipes da NFL de longe, né? Só não foi pior do que o Tanksville Jaguars mesmo, que né, foi com tudo ali em busca da, da primeira escolha. Mas, bom, é, sim, uma nova era em Nova York, completamente diferente. É, acho que o Robert Sala é o maior motivo de otimismo para esses Jets, aí, acima, inclusive, do Zach Wilson. 
é um cara extremamente lúcido, um cara que parece ter um plano muito delineado. Quando ele, ainda no draft, selecionou o Zach Wilson, ele falou com ele no telefone e ele falou uma coisa que para mim marcou, que foi uma coisa muito importante. Ele falou, é, você não vai elevar essa franquia, a gente está aqui para te elevar. Nós que vamos trabalhar para te levar. E isso para mim foi muito importante porque é, realmente um, um quarterback. Eu, é, eu falei, eu gosto de analisar quarterbacks, mas não é só o jogador individualmente que vai fazer toda a diferença. Ele precisa de uma rede de apoio, ele precisa de uma equipe em torno dele que esteja pronta para competir, que possa dar esse suporte para que ele não precise né, conduzir, lançar 400 jardas e 4 touchdowns todo jogo e vencer partidas dessa forma. Não acho que o New York Jets é essa equipe pronta em 2021, não acho que a equipe é, vai ter condições de disputar uma vaga nos playoffs, não acho que a equipe vai ter condição de vencer oito ou nove jogos, eu acho que é uma equipe para vencer quatro ou cinco jogos, seis jogos no máximo, porque é uma equipe muito jovem, que vai cometer muitos erros, então trouxe aí o Elijah Moore, como você falou, trouxe o Michael Carter também, duas, duas jovens opções, uma para a posição de running back, outra de wide receiver, trouxe o Elijah Vert Tucker também, que é um excelente jogador e provavelmente já vai ser um titular bom já no seu primeiro ano, é um dos jogadores de linha ofensiva mais prontos desse draft, se não o mais pronto, e, e os, os reports do training camp têm sido que ele é absolutamente dominante, que ele vence todos os snaps, é um cara que realmente vai chegar na liga já jogando muito bem, você tem bastante confiança, mas é, é um time que tem carência em algumas posições que são muito importantes, o Fábio está sempre falando aí a importância da secundária, talvez a segunda posição mais importante da NFL hoje seja a posição de cornerback, e os Jets são talvez a pior secundária da NFL, ou a, na verdade a pior dupla de cornerbacks, né? O titular é o Bryce Hall, o segundo titular, ao que parece por enquanto, é o Blaise Austin, mas deve perder a vaga, são dois jogadores muito jovens, o Bryce Hall tem potencial, o Blaise Austin é absolutamente terrível, terrível, ele é muito, muito, muito ruim mesmo. É, então, assim, é um time que, que vai ter partidas interessantes, o Queen Williams no meio da defesa é um dos melhores jogadores de linha defensiva da NFL, o CJ Mosley voltou aí depois de dar um opt-out ano passado no gol da Covid, e uma lesão que tirou ele de, de praticamente o ano inteiro de 2019, perdeu é, 20 libras, isso é mais ou menos uns 8, 9 quilos, né, ele tá, me corrija se eu errado essas contas de libras e quilos, sempre me perco, mas ele tá 20 libras mais, mais leve, tá, tá aquele linebacker sideline, sideline, que a gente fala, né, que corre de um lado pro outro, então vai ter jogadores interessantes, vai ter peças legais, mas eu não acredito que seja um time pronto para competir, é um time para para ter growing pains, né? para ter dores de crescimento, para entender a liga, e acho que é tudo sobre desenvolver o Zach Wilson realmente, é dar a ele a oportunidade de eventualmente se tornar um bom quarterback na NFL. Eu já falei muito sobre esse assunto, não quero me alongar tanto sobre o Zach Wilson especificamente, mas ele tem características que o tornam um jogador especial em alguns, em alguns pontos, como a mecânica de lançamento dele, é um dos uh, caras que lança a bola mais rápido da NFL, entre começar e treinar o movimento para a bola sair das mãos deles, é absolutamente veloz, então isso dá muita vantagem para ele, especialmente em algumas jogadas, como ele mostrou aí nessa, nessa na partida de sábado, ele fez passos em terceiras descidas que foram muito bons, com calouro, mas ainda tem muito arroz e feijão para comer, acho que ele fica atrás de outros quarterbacks dessa classe também, em termos de playmaking, acho que o fato dele não ser um jogador que é uma ameaça do jogo terrestre, né, como o André sabe, que é um valor muito grande, por exemplo, para o Fantasy, isso faz com que ele tenha uma, uma, um pouco mais, um tá período de adaptação maior, né, porque jogadores que correm com a bola são jogadores que é, se adaptam mais rápido ao jogo da NFL, porque é mais simples, jogadas de corrida são um pouco mais simples, então o Zé Cristo não vai ter esse apoio aí do jogo terrestre próprio, então eu acho que isso vai dificultar um pouquinho, mas vamos ver, vai ser bem interessante essa temporada, tô animado, mas sem nenhuma grande pretensão, que nem, que nem o Fábio, que já tá é, comprando ingresso pro Super Bowl para ver o time dele lá. Ah, quem não sabe, o Fábio é Raiders, e ele 
Ó, ficou no limite, tá? Ele, a gente só não vai falar do time dele hoje porque foi por uma, um ranqueamento. Semana que vem a, a galera do livecast vai comentar sobre os Raiders. Aí antes de ouvir o Fábio, principalmente sobre a defesa, né? Que o Zé já comentou, essa secundária bastante preocupante, mas que tem peças interessantes. Eu queria saber do Fernando quais as impressões dele sobre os primeiros snaps do Zac Wilson aí como jogador profissional. É, desse time que também trouxe o Michael LaFleur, né? além do Salé, trouxe um, um coordenador ofensivo também vindo da escola Shanahan, né? Né? lá de São Francisco também, além do Corey Davis, foi uma adição interessante para o corpo de recebedores, né, Fernando? É, pois é, acho que como, como o Zé trouxe muito bem, acho que vai depender muito de como, do tipo de suporte que os Jets vão garantir para o Zé Wilson longo nessa temporada. Né? Então, é o time que realmente, como você disse, trouxe o Corey Davis, que acho que foi a principal adição ali entre os Freedoms, pelo lado do ataque, né? Davis, Davis é um experimento interessante, né? Teve um último ano espetacular ali nos Titans, mas era um ano de contrato, né? Então, realmente, ele tinha que jogar a vida dele ali. É, resta ver como que ele vai se firmar, se ele consegue se firmar, de fato, como número um ali no, nos Jets. Uh, os Jets têm o Denzel Mims como um projeto ali também, que é outra, é outra opção para o time. É um, é um, 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 um chart de wide receivers que tem um depth bastante interessante, né? O time selecionou lá de amor no draft também. Então é, é um grupo interessante, não é um grupo espetacular, excepcional, mas é um grupo que tem um depth interessante ali, de repente pode ter opções para o Zach Wilson variar o jogo, né? E um, um comitê de running backs ali, né? acho que falta o número um, claro, né? O time trouxe o Tevin Coleman, selecionou o Michael Carter no draft, é, contratou o Ty Johnson na free agency. Então é, é, tem um ataque interessante, tem um ataque com suporte ali para o Zach Wilson, mas é, é um primeiro ano, como o Zé trouxe muito bem, e acho que nem é melhor que o torcedor do time para trazer, mas... É um ano de realmente dor de crescimento para os Jets. Não vai ser um ano tranquilo para o Zach Wilson, mas acho que o time tem, começa pelo menos a estabelecer ali um, um, um embrião para germinar para o futuro. É, sem dúvidas, é, não é um time para pensar em 2021, mas o futuro pode ser promissor. E essa defesa aí, Fabio? Você acha que ainda tem muito trabalho a ser feito ou já dá para tentar sonhar com alguma coisa? Olha, essa defesa do, dos Jets, ela, eu acho que ela não recebe o crédito que deveria para começar. Tá? A, a linha defensiva de Nova York ela é, ela, ela é recheada de talento. É, eles jogavam uh, num sistema que, que, que acabava ajudando bastante a sua linha defensiva, apesar de que os edges eles realmente faltam um pouquinho, falta, falta algum edge de qualidade. Agora o time foi lá e gastou na free agents, trouxe Carl Lawson. Acho que é um jogador que ele acaba não sendo tão reconhecido, porque ele não tem um número de sacks tão elevado. É, mas acho que isso vai mudar significativamente no comando do Robert Salé. Né? Tem que lembrar que uh, o Salé, por mais que a gente tenha uma, uma, uma tendência de acreditar que o, que o Kyle Shanahan era a, a grande mentalidade daquele São Francisco 49ers foi o Super Bowl, é, eu falei durante aquela temporada inteira, para mim, que aquele time era um time de defesa, Nick Bolsa, uh, Armstead, tinha o DeForest Buckner, que agora alegra a vida do nosso querido Fernando aqui. Né? E, e aquela defesa ela era muito forte, era uma defesa que forçava turnovers, pressionava muito o quarterback e teria vencido o Super Bowl se o, se o ataque fosse minimamente competente e o Shanahan não engasgasse tanto assim né? é, mas eu acho que o Saleh ele vai chegar e vai revolucionar esse time e um time que vai ficar com uma defesa muito forte sim, a grande preocupação do Zé com razão é a posição de cornerback e eu, eu gosto eu, eu gostava muito do, 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 do Bryce Hall na, na universidade né, como uma escolha ali de é, made draft, e acho que ele, ele pode render bastante, né, o esquema do Salé defensivo é um esquema que acaba protegendo muito seus cornerbacks, você viu o próprio Richard Sherman, né, já na fase final da carreira, 
é, livianos extremamente interessantes lá em São Francisco, porque é uma posição que acaba sendo protegida. E acho que ele pode acabar utilizando o Marcos Meio e o Marcos Joyner como uma belíssima dupla de safeties. Estou é, bastante esperançoso de que essa defesa seja bem competitiva e, e eu acho que ao longo da temporada, e isso vai acontecer com as duas unidades, os Jets vão acabar sofrendo um pouquinho com as lesões que todo mundo sofre e eu acho que vai faltar profundidade no elenco. Então eu acho que entra muito aí essas dores de crescimento que, os, que o, tanto o Fernando quanto o Zé mencionaram. Né, que a gente vê, por exemplo, a gente viu isso acontecendo com o Arizona Cardinals, do Kyler Murray, tem um quarterback excelente, mesmo assim não chega na pós-temporada, por quê? São dores de crescimento, né? o time ainda falta, parece que falta um pouquinho de experiência, falta um pouquinho de, de, daquele fator de decisão assim, na hora H, e é, acredito que isso possa acontecer também no Cincinnati Bengals, é, então estou bem esperançoso de que seja uma defesa muito forte, mas eu acho que o ataque ainda falta um Tyrande, falta uma coisinha ainda na OL, e vai faltar também o Zach Wilson se desenvolver como jogador profissional. É, pois é. E pensando rapidamente aqui, me corrija se eu estiver errado, hein, meu guru da defesa, mas o Salé lá, lá nos 49ers, ele meio que conseguiu maquiar algumas deficiências na, na secundária, né? Ele tinha o Richard Sherman mais para fim de carreira e a força estava na linha defensiva, né? Estava nos esquemas, estava uh, mais no centro do campo. Você acha que, que pode ir numa linha parecida, então, essa defesa do Salé agora em Nova York? Sim, acho que vai numa linha parecida, assim, ele vai tentar de repente jogar e uh, utilizar bastante o cover 3. É, e a minha, a, a minha grande questão é, é: os 49ers eles têm um jogador que é absolutamente exceção como linebacker na hora de coberturas, que é o Fred Warner. É, será que ele vai conseguir? transformar algum linebacker dos Jets nisso? Será que ele vai conseguir utilizar o Marcos May nessa função? É, como, que, como que vai ser essa questão de cobertura no centro do campo? Eu acho que a grande questão em relação ao Salé 49ers e ao Salé dos Jets vai ser essa, porque o Fred Warner você não consegue copiar. Mas é, é até interessante que o Fábio traga isso, porque o C.J. Mosley deu uma entrevista esses dias dizendo que ele está assistindo o tape do Fred Warner non-stop para entender essa posição do Fred Warner, ele perdeu o peso também para fazer essa função para melhorar justamente na, na cobertura dos passes, que não era o ponto forte do C.J. Mosley, não chegava a ser um ponto fraco, porque ele é um excelente linebacker, mas, mas obviamente ele não era o mesmo, mesmo jogador que o Fred Warner, então vai ser interessante ver se o C.J. Mosley consegue, a essa altura da carreira também, já não é um jogador tão jovem, é, emular pelo menos um pouco esse, esse papel do Fred Warner. Aí eu acho que o Fábio foi perfeito, né? acho que esse é realmente o ponto-chave dessa defesa da, dos Jets, para ver se ela vai ser uma defesa medíocre ou só vai conseguir estar é, tá um pouquinho acima disso daí. Eu vou, pedir pro nosso, eu vou pedir para o nosso editor cortar a frase do José aqui, o Fábio foi perfeito, e me mandar no WhatsApp depois, muito obrigado. <risos> Vamos salvar esse áudio, se pudesse transformar em figurinha, então... É, eu vou largar pensou, toda figurinha. semana no, no grupo do, do The Playoffs agora. É, é aquela é, fala bom. clássica que até um relógio quebrado tá certo. Vezes. <risos> Momento raríssimo, realmente, tem que aproveitar. Bom, vamos então falar sobre outro time de um membro da bancada, o Indianapolis Colts aparece aqui como número 22 do nosso Power Ranking. Começar então pelo Fernando, aí as impressões dele sobre esse relativamente novo Colts, né? Infelizmente as lesões voltaram a assombrar aí o Carson Wentz. Além dele, o Quentin Nelson teve a mesma lesão no pé, aparentemente. A gente ainda não tem uma timeline, né? Um tempo de ausência preciso. Tem gente falando de 5 a 12 semanas, mas depois saíram reportagens que ele pode voltar para a semana 1, um. mas enfim, é o Carson Wentz reencontrando o Frank Wright. Altas, médias ou baixas expectativas? E pode falar do que mais você quiser sobre o seu coach, Fernando. Pois é, André, normalmente eu, eu me freio um pouco nessa questão de expectativas, porque sempre que eu com expectativas, o quarterback dos coaches se lesiona, né? Eu criei expectativa 
em 2015 ali, teve a primeira lesão do Andrew Luck. Eu queria expectativa de novo em 2019, Andrew Luck se aposentou. Aí eu queria expectativa em 2021, Carson Wentz durou uma semana no training camp e já tem que ser operado, né? Então, eu, não, eu acho que vou dar uma segurada um pouco na parte das expectativas, mas, querendo ou não, esse time dos Colts começa a gerar um pouquinho de, de ansiedade no torcedor agora, porque é, eu acho que os Colts têm uma janela, o Chris Ballard enxerga essa janela, caso contrário, ele não teria trocado pelo, pelo Carson Wentz, não teria feito essa reunião com o Frank Reich, né? Então, os Colts, pelo draft, né? A partir do, do, dos drafts do Chris Ballard foram muito bem feitos, algumas adições pontuais aqui ali de veteranos na Face, o time foi se encontrando e, de repente, foi criando ali meio, meio com Dark Horse, que pode sim aparecer como um futuro candidato ao título, né? Então, no ano passado, os Colts adicionaram mais uma peça que foi o The Force Back, que o Flávio já havia ressaltado e elevou muito o nível dessa defesa, né? Conseguiu transformar a defesa dos Colts em uma defesa top 10. E, do outro lado, o time tem um ataque que é extremamente produtivo, né? Um ataque bem um sistema que facilita muito o trabalho do quarterback, um sistema que envolve bastante o jogo terrestre, que não exige grandes, é, grandes é, enfim, não exige grandes shows pirotécnicos do Carson Wentz, ele vai ter um esquema bastante tranquilo para ele trabalhar, um, com o um head coach que ele já conhece muito bem do trabalho do Philadelphia Eagles, então é, os Colts vão, vão jogar dentro daquele de sempre, né? com uma, linha, uma das melhores linhas ofensivas da NFL, apostando muito no jogo terrestre, muito play action, sem, sem abusar muito nos passes, um grupo de wide receivers sólido, com bastante depth, acho que falta de fato o número um, né? O T.Y. Hilton não é mais esse número um nesse estágio da carreira. O Michael Pittman teve, teve muitas oscilações no ano passado, na né? expectativa é que eles de fato se desenvolvam e explodam nessa temporada, mas até o momento é uma incógnita. Os Colts trouxeram de volta o Zach Pascal. Tem expectativa do Paris Campbell, enfim, conseguir jogar no, nesse ano. E também tem o Mike Strunk, que está tá impressionando bastante na né? escolha de sétima rodada desse ano. O time tem um depth interessante de wide receivers. Passando para a linha ofensiva, que foi o ponto forte do time nos últimos anos, a grande questão é a posição de left tackle. Né? A gente tem essa lesão do Quentin Nelson, que obviamente preocupa, mas, ao que tudo indica, tanto ele quanto o Carson Wentz terão condições de voltar na semana 1. Então, isso é um ponto importante. Mas os, os Colts têm um buraco na posição de left tackle que surgiu ali com aquela aposentadoria do Anthony Castonzo. Né? O time trouxe o Eric Fischer para a posição, mas o Fischer ainda está se recuperando daquela lesão tendo de Aquiles que ele sofreu no final da temporada passada. Então, não tem previsão de estreia, né? Aí o senhor Depth Chart fica assustado, porque as opções são o Senteve, o Will Holden e o Dylan Davenport. Até o momento, parece que o Will Holden vem saindo melhor. Mas, é, enfim, é um jogador practice squad, você não dá para esperar muita coisa, né? Então, o lado esquerdo da linha ofensiva dos Colts vai ter um buraco aí nesse começo de temporada até o Eric Fischer conseguir ter condições de, de jogo, né? Mas, enfim, no ataque é um, é um time interessante. O Frank Wright sabe como operar um ataque eficiente, mesmo que não, não seja um ataque de de 6 mil, 7 mil jardas, de 500 jardas por partida. Vai ser é um ataque extremamente eficiente. Jonathan Taylor explodiu no final da temporada passada, o time trouxe o Marlon Mack de novo, tem o Nairn Hines e o, e o Jordan Wilkins, então tem um comitê de, de running backs extremamente é, produtivo para o grupo. É, acho que, em termos de ataque, o Carson Wentz tem todas as peças à disposição para ele ter sucesso e deixar para trás aquele ano desastroso nos Eagles do ano passado. Defensivamente, os Colts são uma defesa top 10, principalmente por causa do, dos talentos ali individuais, né? De Force Buckner e Darius Leonard, obviamente. Agora, a questão acho que passa a ser na posição de Ed Rusher, né? Os Colts perderam tanto o Nick Walter como, como o Justin Wilson nessa free agency. E o time vai apostar na juventude para substituir, né? Selecionou o, o Quiri Pay no draft. E aí, para alinhar o lado oposto do Quiri Pay, fica a grande questão, né? No momento, é o Kimoku Terry que tem sobressaído e está se firmando como titular ali pelo... É, pelo lado esquerdo da, da linha defensiva dos Colts, ali, como, é, pelo lado direito da linha defensiva dos Colts, para alinhar junto ali com o Quiripay. Então, e grupo de linebackers, os Colts tem um grupo excelente, né? além do Darius Leonard e o Bob Rippery, que se firmou definitivamente como um dos nomes do, um dos principais nomes do time, o time até deixou o Anthony Walker sair na free agency, e aí chega o um problema, acho que fica principalmente também na secundária, né? a secundária dos Colts não é, não é minimamente confiável. 
tem talento, sem sombra de dúvidas, tem uma dupla jovem de safeties ali, mas que ainda está em desenvolvimento, um grupo de cornerbacks que acho que deixa um pouco a desejar, né? Tem o Xavier Rhodes aí, fim de carreira, né? Não, teve um bom ano no ano passado, mas claramente não, não tá mais no melhor momento. O Kenny Moore é um, é um ótimo, é um bom níquel, mas uh, também não dá para sonhar, não dá para ir muito além disso. E o Rocky assim é uma eterna montanha-russa que infelizmente teve mais baixos do que altos atualmente. Mas acho que os Colts têm sim um time com potencial para ser contender. Eu acho que esse time se encaixando ao longo da temporada tem tudo para ter um ataque top 10, uma defesa top 10. E aí cabe ao Frank Reich e ao Carson Wentz encontrarem aquela química de e tempo de Philadelphia Eagles, mas acho que dá para os Colts sonharem longe nesses playoffs. Já foi para os playoffs ano passado, né? Na última temporada. Galera tá comentando aqui, né? Carson Glassman Wentz está quebrado e sem conserto. <risos> é, o nosso próprio perfil mãe, perfil pai aqui. E esse Colts sem Wentz, aonde acha que pode chegar? Então vamos imaginar o pior dos cenários, vai? Né? Que o Wentz não volte a tempo da semana 1. Um, ou que ele se machuque novamente, né? Sam Erlinger e Jacob Eason são as opções, aparentemente, né? Uh, mas, por exemplo, vocês acham que teria a chance de eles trocarem por um veterano, se a lesão uh, postergar demais, enfim, vocês acham que perde qualquer chance de playoffs sem o Carson Wentz, Zé? É, não sei se perde qualquer chance de playoffs sem o Carson Wentz, né? Até... Difícil falar assim, depois o Fernando é uma aula de Indianapolis Colts. Aqui, né? é, é, praticamente é, é, passou a escalação titular e ainda reserva, <risos> reserva do reserva que vai entrar lá para cobrir o tapar buraco. Mas eu acho assim, primeiro eu queria comentar que eu, eu achei injusto um pouco essa, esse ranqueamento do, dos Colts. Eu acho que, que é, os Colts estão abaixo do que deveriam estar. Não me lembro exatamente a minha nota, mas eu lembro que a gente fez o ranking praticamente no dia que o Carson Wentz sofreu a lesão, então a emoção da lesão do Carson Wentz pesou ah. um pouco na nota. E do Quentin Nelson também, né? Logo depois saiu é a notícia do Quentin Exatamente, que o, é. Se eu não me engano, que o Darius Leonard ia fazer uma cirurgia no tornozelo também. Foi num, foi num dia espetacular o torcedor dos Colts. Né? É, exatamente. Foi uma então, atrasada. É, todas essas notícias acabaram pesando um pouquinho na nossa nota. Eu acho que, como o Fernando falou, o elenco dos Colts é um elenco excelente. É um elenco tanto é excelente que é, o Ballard identificou muito bem isso, é um, é, para mim, um dos melhores GMs da NFL, identificou essa situação e foi lá e trouxe é, o Carson Wentz para pilotar esse barco que já estava recheado de talento. Né? O Ballard, que simplesmente o Fernando me corrigiu se foi errado, recebeu uma é, extensão no seu contrato, né? o, o Ballard e o Frank Reich também, né? se não me engano, fazem uma dupla muito boa. E eu acho que os gols, não só pela competência do próprio elenco, como o Fernando falou, uma defesa top 10 aí, com um dos melhores inside linebackers da NFL, o Darius Leonard, é, o Buckman também, um dos melhores jogadores de linha defensiva, mas além disso joga numa divisão, então o Fernando falou lá, uma, um dos grandes problemas uma das grandes questões dos Colts esse ano vai ser a posição de left tackle, mas joga numa divisão em que o pass rush não é tão feroz né? as equipes de Jaguars, Titans e, e Texas pecam bastante defensivamente especialmente os Titans que são a principal ameaça na divisão, na minha opinião né? o time que, que mais briga nos últimos anos com os Colts aí pela hegemonia da divisão é um time que defensivamente é bem, bem vulnerável, é um time que tem um ataque muito forte, mas é uma defesa bem vulnerável. Então eu acho que os Colts conseguem sim suprir algumas das suas deficiências, mesmo que o Eric Fischer demore para entrar, e a gente sabe que não só ele vai demorar para poder jogar, como a gente não sabe qual condição física ele vai estar quando ele conseguir entrar em campo, né? a gente sabe que algumas lesões, especialmente para esses casos mais pesados, são lesões que duram um pouquinho mais do que deveriam, então isso vai ser uma, uma incógnita durante toda a temporada, mas se o time conseguir ficar saudável ali na reta final, conseguir briscar uma vaga de playoffs, eu acho que é um time que tem tudo para ameaçar, sim. Se o Carson Wentz voltasse, aquele Carson Wentz... Assim, eu acho que ele vai jogar, eventualmente ele vai jogar, e a torcida do Philadelphia Eagles está torcendo muito para ele jogar, né? Para ele poder virar essa escolha de troca lá com o Philadelphia Eagles, mas 
Eu acho que ele deve jogar assim. Eu acho que essa equipe, se, se ficar saudável, é uma equipe pra gente falar ali top 12, não top 22, como a gente tá vendo aqui. Eu acho que tem tudo. É, 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 é um time muito competente, um time muito completo, de diretoria até, até elenco. Eu, eu fico bem curioso, eu quero ver o que o Fábio vai falar, já vou deixar o gancho para ele também, para saber sobre essa, essa jovem secundária. Rock é assim, como, como o Fernando falou, é uma montanha russa, vai para o seu terceiro ano, a gente sabe que cornerbacks muitas vezes demoram para se adaptar à NFL, né? é uma posição bem difícil de jogar, uma posição que muda bastante também do futebol americano universitário para o profissional. É, eu quero ver se essa, é, eu fico curioso com essa secundária dos Colts, se, se ela, porque se a secundária dos Colts jogar no nível que o front seven joga, os Colts tem tudo para ter uma das melhores defesas da NFL, top 5 ali, então, eu queria ver se o Fábio, o que ele acha, se ele espera que realmente a secundária vai dar esse passo extra aí para fazer a defesa se tornar elite lá em Indianapolis. É, a, a, a defesa dos, dos Colts, ela teve alguns jogos muito marcantes na última temporada, né? Nosso, nosso querido Kirk Cousins consagrou a, a, a defesa no, no jogo contra os Vikings, se eu não estou enganado, o Fernando pode me corrigir, mas acho que foram três interceptações, né? Alguns bons sacks, o Forrest Buckner fez uma festa naquela linha ofensiva, é, e eu acho que é justamente esse o ponto, né? Como é que essa secundária vai reagir? O Silver Holtz, ele tem que ser protegido, ele já não consegue mais acompanhar na velocidade os recebedores que são minimamente mais velozes, assim. Se ele tivesse que enfrentar o Will Fuller, por exemplo, que jogava nos Texans até a última temporada, ele teria bastante dificuldades. É, e, e o Rock assim, ele saiu do draft como um steal, né, para muita gente. Ele saiu no início da segunda rodada, se eu não estou enganado, e muita gente tinha colocado ele até como prospecto de primeira, é, mas é um jogador que está com dificuldades de, de transição dentro do campo. Né? Eu, sempre quando eu falo de cornerbacks, eu trago é, um, um pensamento para quem está no, nos vendo, para quem está nos ouvindo, é, de que é o seguinte, uma, na semana 1 um você pode enfrentar Tarek Hill, na semana 2 você enfrenta, é, que é um jogador de, extremamente veloc de extrema velocidade, né? depois você pode acabar enfrentando o Kinen Allen, que é um corredor de rotas magnífico, né? você pode encontrar jogadores que são mais, inclusive o Rocky assim vai encontrar né? o Julio Jones, que são mais é, fortes fisicamente, mais altos, é, isso quando você não tem que pegar um Deandre Hopkins, um Devante Adams, que são wide receivers praticamente perfeitos é, então assim é, é muito difícil você se adaptar semana a, a um estilo, na outra semana a outro cuidando sempre das características de cada jogador e, e, e eu acho que ele pode render, mas ele, a impressão que eu tenho é que ele nunca vai conseguir ser um cornerback número um, e, e os coaches eles precisam urgente investir, tem um jogador que eu gosto bastante secundária que é o, é o Julian é, Blackmont pode ser? Pode ser, Fernando, essa é assim pronúncia ou não? Isso, esse mesmo. <risos> exatamente. Esse é, é um autêntico é... estilo, esse foi um é, estilo mesmo. Exatamente, é um safety de muita qualidade, muita qualidade mesmo dos Colts. É, acho que ele, ele acaba produzindo aquilo que se esperava do Malik Hooker, né? que foi um, um, é um jogador excelente, mas infelizmente nunca consegue ficar saudável. E, e, então, assim, é uma secundária que ela pode produzir, mas ela tem que ser protegida pelo seu front seven. Eu acho que o segredo para essa, essa defesa deixar de ser só uma top 10, para ser uma top 5, é justamente a escolha de primeira rodada no Kirby Pay, lá de Michigan, é, eu tenho um pouco de ressalva, não sei se ele vai ser um, um edge num sistema 4-3 como o dos Colts, não sei se ele vai ser um edge puro, mas eu tenho bastante expectativa de ver como é que esse jogador vai se desenvolver na NFL. Legal, e puxando o gancho que o, que o Zé já trouxe, vou lembrar pra galera que ainda não votou, que a gente tá com uma enquete aí no YouTube, quem tá assistindo pelo YouTube, quem também não tiver é só entrar lá e votar, Estamos perguntando o seguinte, né? Dentre a nossa lista de hoje de oito times, qual deles tem mais chance de chegar aos playoffs? O Colts é um deles, acompanhado pelo Washington, Pittsburgh, New England e Chicago. Mas, segundo a nossa enquete, Indianápolis e Washington estão em último com 14%, os Bears aí estão com 29%. 
Mas levando em conta aí o que o Zé já disse, da defesa dos Titans, principalmente, né? Os Colts estão numa divisão que a gente não pode chamar que tem muito um dono, né? Os Titans, ainda mais agora sem o Arthur Smith, eu não sei se eles vão conseguir é, continuar dominando, se a gente pode chamar de domínio também dos Titans, então. É, mas eu, eu acho que aí o cenário, o cenário é, pega os seus lenços para chorar, Fernando. Mas o cenário mais uh, assombrador, assombrador assim, para o Fernando seria o quê? É, Bud Dupree contra qualquer um desses left tackles né? <risos> qualquer um desses left tackles reservas dos Colts a, a chance de, principalmente com um quarterback se machuca tanto como o Carson Wentz né? eu, eu particularmente não gostaria de ver isso apesar de que eu ainda preciso ser convencido pelo Dupree de que ele pode ser um edge número um na liga é fácil exatamente, jogar do Watt, é, né? é fácil jogar exatamente. E, e quando você tem um bom coordenador ofensivo ele consegue mascarar, você consegue colocar um tie ali no bloqueio Especialmente quando só há uma ameaça no pass rush adversário, você consegue esquematizar para neutralizar isso. Você não precisa tanto colocar o seu left tackle numa ilha, um contra um ali, contra o Bud Dupree, se for o caso. Então, assim, eu, eu não sei nem se, se eu tivesse que palpitar hoje, se os Colts não seriam um favorito para mim a vencer essa divisão, assim, inclusive, no Tennessee Titans. Então, eu acho que, no mínimo, muito aberta essa disputa tá e eu acho que os Colts têm tudo, sim, para crescer e ficar insaudável e ser uma, uma grande ameaça aí da, da EFC South. É preciso, é preciso, a gente tem que lembrar né, que é, o Carson Wentz, considerando o Carson Wentz, é, mesmo depois daquele ano desastroso lá na Filadélfia, ele ainda é, ele parece ter um potencial maior que o Philip Rivers no seu final de carreira. Tá? Então é um upgrade na posição mais importante do jogo. E esse time dos Colts, por muito pouco, não derrubou o Buffalo Bills em Buffalo, nos playoffs. É, foi por muito pouco mesmo, né? Então foi uma falconizada ali, aproveitando que a gente falou do Atlanta. Né? Foi ainda, ainda que o Felipe River jogou bem no ano passado, né? Jogou, Rio, jogou, 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 jogou bem. bem. E eu queria até fazer essa pergunta pro Fernando antes da gente passar para a próxima equipe. É, eu ouvi uns barulhos aí do Felipe Rivers, que ah, de repente falar que ele, aquela ligação da do ex. O que, que você acha, Fernando? Você toparia a volta do Felipe Rivers aí? Olha, eu acho que depende muito de quando, que, de onde para onde vai o Carson Wentz, né? Uh, acho que o Wentz ficando saudável, os Colts não tem o que discutir, tem que seguir com o Wentz em frente, paciência, mas uh, é, se o Wentz não aparecer, né? Com o, os Colts não tem muito, muito para onde correr, né? Você olha para o chart, aí você tem o Jacob Beasley, você tem o Sam Ellinger, você tem o Brett Hunter, que honestamente é uma opção pior do que os dois, então uh, se o Lucy Rivers ligasse, eu, os Colts não tivessem com o Carson Wentz saudável, não tenho dúvida nenhuma que eu aceitaria o Rivers de volta, né? Por mais que acho que ele não, talvez não esteja na mesma forma desde que, que se aposentou, ele, ele falou que continua treinando, né? Continua, tenta se manter minimamente em forma ali. Então vai faltar um pouquinho de ritmo de jogo e tal. Mas ele tem conhecimento do time, tem, tem uma ótima relação com o Frank Wright, aceitaria sem pensar duas vezes ali. Aceitaria até o. Tá sentindo saudade do Jacob Preset. <risos> Foi lá pra Miami. Chegou esse é. momento, cara. Obrigado. Chegou, senhor. chegou um Obrigado. dia, mas paciência. <risos> Pra quem não sabe, o Rivers. Opa, se fez. Pra quem não sabe, o Rivers agora tá treinando high school, né? Time de colegial. Mas, né, com tanto filho que ele tem, ele já, já comentou numa entrevista de rádio aí que pode ser que, que abandone a ideia de se aposentar. Se alguém ligar, pode ser que ele volte. E a especulação de sempre, né? Ligada principalmente ao nome do Frank Wright, o Henrique comentou aqui, o Henrique Cavalcante, Nick Foles, né? Agora é o QB3 lá em Chicago, todo mundo sempre liga isso aí, quem sabe eles dão uma ligadinha lá pro ex do Frank Wright, foi campeão do Super Bowl com o cara, né? Mas vamos confiar que o Ant vai voltar saudável, as últimas reportagens foram positivas, vamos ver se o Wright também consegue retomar todo o potencial do Ant, que também já foi jogador dele, né? Vamos então pro nosso número 21 no Power Ranking, talvez o time mais popular do Brasil, 
Não sei, né? Pela última votação da NFL no Twitter, surpreendeu e eles ficaram para trás, já que Tom Brady não está mais lá. Vai para a segunda temporada sem o Giselo. O glorioso New England Patriots conta com o retorno de jogadores defensivos-chave, né? Que muitos deles optaram por não disputar a última temporada em razão da pandemia. Chegou o Matt Hudon para melhorar ainda mais essa defesa, talvez. Cam Newton ou Mac Jones já, já tem aí um dilema. O Bill Belichick hoje comentou que que não, não sei se ele diretamente, ou o Cam Newton falou que ainda não recebeu a confirmação que é o titular, então tem uma intriga aí na posição mais importante do jogo, o ataque aéreo ganhou a adição de, dos dois tarens mais caros da Free Agency, então começar aí pelo rival de divisão, José Ferraz, seus comentários sobre os Patriots. É, hoje eu já recebi uma cornetada no Twitter lá, porque eu soltei um breviazinho do meu ranking, né, dos calouros que jogaram nessa última semana, coloquei o Mac Jones em último, pelo que ele apresentou nessa primeira semana, e a torcida do Peitos já mostrou aquele carinho gostoso que a gente está acostumado. O que restou, o André foi cirúrgico, né, o que restou da torcida dos Peitos, né, porque a maioria dela tá agora vestindo vermelho e prata lá em Tampa Bay, mas, é, de toda forma, o New England Peitos fez uma coisa muito curiosa ainda temporada, e assim, é, eu a gente brinca, né? Mas a análise é sempre. A gente tenta fazer a análise sempre imparcial, sempre não, né? com a razão e não com, com o coração. E o que eu, eu não gostei dessa intertemporada dos peitos, vou ser bem, bem sincero. Eu acho que o ranking aqui, nesse caso, é justo, né? Eu discordei do ranking do Indianapolis Colts, mas acho que para os peitos o ranking aqui é justo, não só porque a equipe mostrou pouca coisa no ano passado, com uma temporada pífia de 7 e 9, com, é, como você falou, André, uma ausência de algumas peças importantes na defesa por opt-out, mas também por, por um desempenho ofensivo bizonho aí, um. Uma, um ataque que não, não tinha identidade, não era um ataque é, que corria muito bem com a bola, passava muito bem, nem passava a bola praticamente, né? O, o Ken Newton é, praticamente sem braço ano passado, então um time é, muito estranho esse, esse New England Patriots de 2020. Mas o que eles foram lá e fizeram para 2021 é o típico que times ruins costumam fazer, que é você gastar muito na free agency, é você tentar preencher todos os buracos dessa equipe através da free agency. Então foram lá e trouxeram o Matt Gildon, é, gastaram uma grana pesada nele, apesar de ser um bom jogador, não sei se é um jogador que vale. A grande maioria dos contratos na Fiedes, a gente falou do Corey Davis, isso vale para o Corey Davis também. A grande maioria dos, dos jogadores na Fiedes, eles não valem o, o que eles recebem, porque a Fiedes tem essa característica, né? Tem pouco, pouca oferta e muita demanda. Então os jogadores acabam recebendo contratos acima do, do talento. Eles falam que jogadores de nível B são pagos como jogadores de nível A na Fiedes, né? E jogadores de nível A nem chegam na Fiedes, eles são renovados. Pelo próprio equipe, é o caso do Darius Leonard, por exemplo, na Indianapolis. O jogador de nível A nem chegou aí para o Fiedes, porque a equipe já renovou seu contrato justamente para evitar que isso acontecesse. Então, os Patriots gastaram muito em jogadores de nível B. É, trouxeram o Hunter Henry e o John Smith, dois jogadores da mesma posição, gastaram uma grana. São dois dos tight mais bem pagos da NFL. Depois é, de terem então, selecionado dois no draft, né? Depois de terem selecionado dois no, no, no draft, Sim. que jogaram muito, muito mal, né? É, nas últimas temporadas, o Afiaz, e, e não me recordo agora o nome do outro tá, que eles draftaram, que já até caíram no esquecimento depois desses contratos. Então, é, assim, eu acho que, tudo bem, o New England foi o time que é, pioneiro em utilizar essas formações com dois tight ends e, e poder é, fazer sets que corram e passam com a bola nos mesmos sets, né, sem mudar o seu personal dentro de campo, mas eu acho que é um pouco exagero você gastar tanto nessa posição, porque não é das posições mais importantes da NFL. Trouxeram lá o Nelson Aguilar, né, para ser wide receiver número um, talvez, dessa equipe, o Nelson Aguilar, que estava lá nos Raiders, e foi um bom deep threat, teve uma, uma boa sincronia com o Derek Carr, mas não é esse jogador que vai ser o número um de um ataque explosivo, não é um jogador que vai comandar um ataque e comandar o respeito das defesas adversárias, né, tiveram algumas escolhas interessantes no draft, a gente já chega no Mac Jones, 
mas trouxeram aí o Ramondo Stevenson, foi muito bem nessa última partida lá no final do draft, e é uma escolha interessante. É, mas trouxeram também na, na segunda rodada o, o defensive lineman lá de Alabama, que me, me foge o nome Christian agora. Christian Bermore. O Bermore, exatamente, que, que um grande... É, uma, foi até um steal no draft, se cogitava o nome dele na primeira rodada também, um jogador bem interessante, grande maioria dos jogadores de linha defensiva de Alabama se tornam bons jogadores da NFL, então... É, parece que foi acertado, mas nos últimos drafts o Ningham Bates não vem acertando muito, como a gente já falou, errou com a posição de Thailand, fizeram as coisas estranhas também, Sony Michel na primeira rodada, né, running back, um cara que é, agregou naquela run pro Super Bowl, mas já é um cara que já não tá contribuindo muito para essa equipe, é, então eu acho que é um time que me parece um pouco sem identidade, eu acho que, que o Bill Balatik, ele é, simplesmente percebeu que, que a saída do Tom Brady deixa as coisas muito mais difíceis, é muito mais difícil vencer sem o Tom Brady, né, o melhor quarterback de todos os tempos, então como fazer para vencer? Vou tentar comprar uma equipe toda nova e montar um time todo novo para ver se vai, a volta do Dante Hightower é uma das, talvez a adição mais importante para essa equipe do New England Patriots, né, o inside linebacker, um dos melhores da liga e o coração dessa defesa do New England, eu acho que a chave dos Patriots serem melhores do que esse ranking que a gente tá aproveitando é a defesa, né, a defesa dos Patriots foi muito bem em 2019, não foi tão bem em 2020, ainda que em 2019 tenha enfrentado uma tabela de quarterbacks terrível, uma, uma sequência muito ruim, e em 2020 não foi o caso, então já não foi tão bem. Vamos ver se o Stephen Gilmore vai jogar, se recuperando de lesão, está tá com disputas contratuais também, não está não tá satisfeito lá em New England. É, eu acho que o time dos Patriots tem muitas incógnitas e poucas certezas. E para finalizar, a gente tem essa disputa Mac Jones e Ken Newton. É, eu gosto do Mac Jones, acho o Mac Jones um quarterback interessante, eu acho que ele é um cara que Poderia comandar um ataque recheado de talento, mas eu não tenho certeza se esse ataque do Nino Pedro é esse ataque recheado de talento para o Mac Jones já chegar e ser um quarterback eficiente. Eu acho que a linha ofensiva é muito boa, né? mas é, falta ainda é, playmakers no, no perímetro, eu acho que falta um wide receiver 1. É, os Tyrants já sofreram com lesões, o Hunter Henry é um cara que não se mantém saudável, né? o André, que é o, que é o nosso guru do fantasy, sabe muito bem, o Hunter Henry é um cara que quase nunca joga dos 16 jogos da temporada, então... Sim. Eu acho que muitas dúvidas, muitas incertezas sobre esse time. É um time que não pensou no futuro, pensou no presente, gastou muito. Acho que isso vai, essa conta vai chegar lá na frente. É, vamos ver, vamos ver. Pode ser que o Bill Balatic tire outro coelho da cartola, o Mac Jones seja o novo Tom Brady e os caras é, cheguem no Super Bowl já em 2021, mas eu ficaria bem surpreso se eles é, sequer disputassem aí com o Buffalo Bills na divisão. Eu acho que, inclusive, ficam abaixo do Miami Dolphins também. Acho que é o terceiro melhor time da divisão, só acima do New York Jets mesmo. É, então, lembrando que além do, do Henry, que se machucou nos treinamentos, o Jono deu um sustinho aí nesse último jogo de pré-temporada e queria saber do Fábio o que, que ele achou do desempenho dos dois quarterbacks, né? Ainda é muito cedo para ter qualquer tipo de certeza de quem é o titular, mas você acha que realmente exige, esse, existe uma disputa aí, a chance do Mac Jones, que a galera aqui no chat está pedindo já como titular, efetivamente começar jogando a temporada para valer esse ano, Fábio? Ah, eu, eu sinceramente não vejo chance do Mac Jones começar essa temporada. Né? Posso estar completamente enganado, mas acho que o Ken Newton ele, ele tem uma, uma liderança positiva com, em, em relação aos jogadores. Ele é um jogador que, que os outros gostam bastante. E já está no segundo ano no sistema. É um jogador que ele está ele tem aí um, acho que um ano e meio da, da cirurgia dele no ombro. Então ele deve estar lançando com um pouco mais de conforto, apesar de, de 
É, ter sofrido muitas lesões, é, então eu particularmente não vejo muita muita abertura para uma eventual disputa, pelo menos não nesse momento, se os Patriots acabarem começando ali com, sei lá, um 2-4, a gente pode ver um, uma pressão muito grande para o Mac Jones entrar, mas também não vejo ele como como o jogador que vai solucionar todos os problemas desse ataque, né? como o Zé falou, é eles gastaram demais em jogadores que em tese eles não vão dar esse suporte tão, tão grande, se não me engano teve um, um, um outro wide receiver que eles gastaram bastante também, o Bourne, né? acho que é Kendall Bourne, talvez é, que foi o, foi o outro, outro Kendrick Bourne, é, Kendrick Bourne perdão Kendrick então Bourne. assim é, foi, é, um, é um valor que que você fica, você se pergunta um pouco se deveria ter pago, Nelson Agolo, outro jogador que, é, ele teve um ano bom nos Raiders, ok, mas é, acho que foi um, um pouco de overpay, e aí você vê que até o Robert Kraft está incomodado, né? o Robert Kraft falou, é, ele não quer gastar assim na free agency, se você gasta assim na free agency é porque você está draftando errado, e ele, deixou, ele deu um recado bem claro assim, para o staff que seleciona lá em New England, e se a gente for analisar, aí, o, o Zé falou aí do Sonny Michel, é, Sonny Michel foi selecionado antes do Nick Chubb, Cara, isso, isso é absurdo, isso é absurdo. Eles selecionaram em Kill Harry. Sendo que jogava na mesma universidade, né? Acho que sempre Exato, isso. exatamente. Eles, eles, jogavam jogavam juntos. Tipo, é. eles jogavam juntos, exatamente. É, o em Kill Harry foi na primeira rodada. É, no, no último, no, no draft 2019, a gente foi, o draft 2020, os Patriots deram um trade-down, né? os Chargers subiram, selecionaram um, o linebacker de Oklahoma, e... Na segunda rodada, os Patriots queriam selecionar um safety, que acabou lá no, no, nos Giants, o, o McKinney. Se não me engano, jogava em Alabama, inclusive. Isso, e, Xavier McKinney. E, e aí, a impressão que deu foi que os Giants roubaram a pick que os Patriots estavam querendo, e os Patriots se desesperaram, pegaram um safety da segunda divisão, que eu particularmente não me lembro o nome. Tá? Kyle Duggar. É, e você vê que assim, esse ano parecia a mesma coisa, né? Diziam que eles queriam selecionar um offensive line, mas saíram com o Mac Jones. É, então, assim, algumas decisões que a gente não está acostumado a vir em New England, né? É, que são decisões precipitadas, elas vêm acontecendo no draft e agora refletiram também na free, na free agency. É um time que eu acho que tem muito mais perguntas do que resposta e eles vão apostar numa, numa defesa extremamente agressiva, porque o Google Check é muito inteligente, consegue estruturar isso. E eu acho que é interessante a gente ficar de olho no J.C. Jackson. O cara teve uma, uma, uma temporada excelente no último ano e acho que se ele, se ele repetir isso esse ano vai se firmar entre os melhores da posição. É, realmente é, é sempre importante lembrar uma coisa que, que eu ouço bastante, já ouvi de vocês e de mais de, de um analista, que o Bill Belichick treinador é muito diferente do Bill Belichick general manager, né? Exato. E exatamente. eu acho que isso, a conta tá começando a chegar, né? E, ó, a galera aqui tá perguntando dos Broncos, né? O que, que, que a gente acha? Você pode ver ou ouvir o último programa da semana passada. A galera discutiu os oito primeiros times do nosso Power Ranking de ponta cabeça e os Broncos estão lá nessa, nessa parte final do nosso Power Ranking, então eles já foram abordados. Além disso, muitos outros times, a galera comentou lá, então é só puxar esse vídeo da semana passada aí, Esdras, que você vai saber aqui quais as nossas expectativas para o Denver Broncos em 2021. Olá, Fernando. O Thiago está perguntando qual rodada você aposta que o Mac Jones vira titular. Às vezes você acha que o Camilton vai conseguir se manter titular. Às vezes você discorda do Fábio e, e vê alguma chance dele já começar o ano jogando. O que, que você acha, Fernando? É, não, eu concordo aí, acho que o Ken Newton deve começar o ano como titular. E o Mac Jones acho que realmente vai depender muito de como a temporada dos Patriots se desenvolver. Acredito que ele deve assumir a titularidade em algum ponto, até porque esse time dos Patriots é, é difícil ver esse time brigando por muita coisa nessa temporada, então uh, se, se o ano dos Patriots começar a ir para lugar nenhum, é bem provável que o, que o Mac Jones já assuma. Agora, o momento exato, não sei, acho que chutaria ele realmente lá pela, pela, 
um começo ruim, de repente, numa semana 3, semana 5, ali, acho que já é aceitável, caso contrário, acho que depois, de repente, numa bye week, ali, como os Dolphins fizeram com, com o Tango Valor no ano passado, é uma, também é uma possibilidade, né, agora, a outra questão que, que envolve os quarterbacks dos Patriots é a, é a rivalidade do, dos três, né, do Ken Newton, Mac Jones e Brian Hoyer com a vacina, né, que são três, três quarterbacks nenhum vacinado, então isso pode ser um problema aí para os Patriots ao longo da temporada. A questão vacinação vai ser, vai ser sempre um personagem, talvez, essa temporada, né? Sim. Os Falcons aí já saíram na frente, mas ainda tem muita gente teimosa, né? Infelizmente. É, tem tem quarterback querendo colocar uma, uma, uma bolha de vidro ao redor dele para não contaminar. <risos> o seu quarterback preferido, né, Fábio? A gente que já que vai chegar dizer, lá. Né, cara? Que que eu vou né? Calma, ó, tá aumentar a expectativa aí, daqui a pouco a gente chega nesse assunto, se você ainda não sabe quem é SQB, você vai ficar sabendo, é só ficar antenado aí na gente. Vamos passar então para o número 20 do nosso Power Ranking, inverter aqui um pouquinho a ordem e começar com o Fernando para ele falar do Chicago Bears. Eu até brinco, né, que, que só um membro aqui da bancada ficou sem o time a ser analisado, eu estou flertando fortemente em assumir a torcida pelo Chicago Bears, por causa de Justin Fields, né? Ele me, me fez mais uma sedução nesse último jogo aí, nessa última semana, na sua primeira aparição na NFL, no jogo de pré-temporada contra o Miami Dolphins. Começou assustando um pouquinho, quase um fumble, quase uma interceptação, mas depois mostrou um potencial bem interessante, eu acho. Então, enfim, queria saber aí do Fernando as impressões dele sobre o Chicago Bears, se pode incomodar aí os Packers na NFC Norte, se briga por wildcard, briga por playoffs, enfim... Toda a sua análise dos Bears, Fernando. Pois é, André. É, é, acho que é um momento, um bom, um bom momento para começar a torcer pelos Bears, né? Porque se o Justin Fields der certo, pelo menos você pode falar que começou a torcer antes de virar moda. <risos> Mas, é <verdade. risos> Mas brincadeiras à parte, é... bom, os Bears chegaram no ano passado nos playoffs, o time meus trancos e barrancos, aproveitou um começo de temporada fácil ali para acumular uma gordurinha e na reta final acabou conseguindo aquele sprint ali para classificar os playoffs na bacia das almas. Tem, tem condição de repetir esse ano, né? É, os Bears têm talento e bastante talento na defesa, embora a defesa tenha apresentado uma queda de produção nos últimos anos, né? Não, não é mais aquela defesa dominante do que foi com o Vic Fangio, mas ainda tem uma defesa que tem ótimos nomes, né? Obviamente, é, é, liderada aí pelo Khalil Mack, tem o Rockman Smith, enfim, é um, grupo, é um grupo que tem muitos talentos individuais na defesa. Um ataque ali que é, é, um, é um eterno ponto de interrogação, né? Se, se o Justin Fields realmente vai conseguir levar esse ataque, né? O time que trouxe um guru de quarterbacks ali, que era o Matt Nagy, Teve um primeiro ano muito bom, foi eleito o melhor coach do ano, e de repente uh, estagnou. O desenvolvimento do Chubisky não foi para frente, o ataque do time parou de produzir, e de repente os Bears encontraram essa, essa, essa corda para salvar os empregos do, do Matt Negro, do Ryan Pace, que foi a seleção do Justin Fields. Né? Então, muito, uh, muito da temporada do, do futuro dos Bears está aí né, em como o Justin Fields vai se portar, como o Justin Fields vai se sair. Né? Pensando em futuro imediato, Acho que o Ryan Pace e o, o Matt Nagy estão bancando muito o futuro do emprego deles no desenvolvimento de Justin Fields. Então, ah, de repente, um começo, em um começo ruim de temporada, os Bears podem apressar a entrada do, do Justin Fields, mas no momento acho que a gente deve ter o Andy Dalton aí de, de titular. Fields teve um começo bem interessante, realmente, nessa primeira partida de pré-temporada. Obviamente, é um primeiro jogo de pré-temporada, então não, é, também não dá para se empolgar muito, mas ele mostrou, sim, um pouquinho do potencial do que, que ele pode acrescentar para esse esse ataque dos Bears, né? foi extremamente perigoso quando ele saiu do pocket para lançar a bola, então já, já começou a mostrar alguma coisa a mais que ele vai ter com relação ao Andy Dalton, principalmente com o Andy Dalton nessa reta final de carreira. Né? Os Bears conseguiram manter o, o Allen Robinson, que acho que era uma das prioridades do time na free agents, foi até um pouquinho surpreendente, né? mas o time conseguiu chegar a um acordo ali, colocando essa tag no Allen Robinson, ele acabou aceitando, enfim, os Bears serão aí um, do, um dos melhores recebedores da liga no time. Tem uma, uma linha ofensiva um pouquinho esquisita, né? o time 
time tem uma questão muito grande, principalmente a posição do left tackle, né? Trouxe o Jason Peters aí, porque o Tevin Jenkins machucou de novo, e de novo passa um ponto de interrogação com esse, com esse histórico grande de lesões que ele tem logo no começo da carreira. É o time traz o Jason Peters, mas aí você tem um, um teco com problema de lesões, você traz o Jason Peters, acho que troca 6 por meia 12 ali. Então, é, 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 é um, esse time dos Bears é um time, é um time esquisito, né? É um time que tem, tem muito talento individual, mas é um time que que simplesmente não vem engrenando da forma que deveria nos últimos anos, depois daquele, daquele primeiro ano com, com o Matt Neg no comando. Então, é um ano, um ano decisivo, principalmente para a estrutura do time fora de campo, né? Front office e, e coaching staff aí. Mas de resto, acho que, acho que depende muito de como que essa defesa dos Bears vai voltar a jogar, se vai reencontrar o seu melhor jogo, e até que ponto esse ataque pode chegar, e principalmente o quanto ele pode evoluir com, com relação a essa coisa desastrosa que foi nos últimos dois anos. É, eu, eu vou deixar para o Fernando e para o Fábio fazerem a análise da restante da equipe e vou falar só do que interessa ao torcedor dos Bears aqui, que é esse que estava aparecendo aqui do meu lado. Se o nosso Big Boss puder deixar ali a imagem dele... Esse homem é maravilhoso. O Zé ficou até chateado aqui. comigo que eu não dei a deixa para ele falar do Fields. Desculpa, Zé. Agora, Justin Fields, um dos favoritos nessa classe, o cara fenomenal. Eu acho que tem tudo para ser um dos melhores jogadores da liga no futuro próximo. Mostrou já que veio, como o Fernando falou, na primeira semana da, da pré-temporada. É, teve alguns altos e baixos, né? nem tudo foram flores aí na estreia do Justin Fields. Ele teve um, um, duas primeiras campanhas, especialmente ali no comecinho do jogo. É, logo depois que Andy Dalton saiu, ele foi um pouquinho... Estava é, um pouquinho assustado, estava um pouquinho nervoso ainda com sua estreia, mas depois ele se assentou ali na posição e conseguiu drives espetaculares, conseguiu uma corrida para touchdown, outro passo para touchdown, que, que o Tyrant estava livríssimo, e aliás, lembrou um touchdown que, que, os, que o Fields fez contra a Clemson na semifinal do College Football, muito parecido, que o Tyrant estava é, livre, que, queria até saber se rolou aí uma, uma troca de informações entre o Matt Nagy e o Ryan Day, que é o técnico lá de Ohio State, até porque eles foram, é, eles trabalharam juntos a, a, na, na carreira do, do, eles foram rivais, na verdade, na, na carreira no College, então se conhecem, são colegas, aí são amigos, os dois, eu acho que, que o Justin Fields, ele é um cara que, é, o Thiago tá falando aqui, mostrando que deveria ser o QB2 da classe, eu concordo, como torcedor do New York Jets, ele é o cara que eu teria selecionado para minha equipe, porque o talento físico dele é absurdo, né, eu acho que o que é mais legal dessa situação do Chicago Bears, e é o que eu queria fazer, falar, e por que eu pedi a deixa, é o seguinte, esse mesmo é, grupo de, de front office, né, o, o o Rampage, o Matt Nagy, o head coach, selecionaram o Mitch Trubisky acima do, do Patrick Mahomes lá no ano de 2017, né? foi uma grande, um grande erro o Mitch Trubisky hoje está reserva do Buffalo Bills, e eles sobreviveram para ter uma nova chance, o que é muito raro na NFL, ter uma nova chance de selecionar um quarterback, e dessa vez parece ter acertado, dessa vez parece ter ido no caminho oposto de selecionar um jogador abaixo de outros quarterbacks, que parece ser um dos melhores da classe. Eu acho que o Justin Fields é, vai finalmente solucionar a posição de quarterback aí para Chicago, que é uma das franquias que está mais tempo aguardando um cara assim, né? um cara dinâmico, e vai ser muito legal acompanhar a carreira dele. Eu acho que, que mesmo que o Chicago Bears não tenha um time, o Fernando falou muitas dúvidas, especialmente a linha ofensiva me preocupa demais, e eu acho até que o, é, o landing spot do Fields né, não foi ideal. Eu acho que ele caiu num, num time um pouco bagunçado, um ataque que... É, tem muitas incógnitas também, tem lá o Alan Robinson que renovou, mas não está tão satisfeito, é, outras peças nesse ataque aí não são tão produtivas, o, o Montgomery é um bom running back, mas também já, já sofreu uma lesão, e principalmente a linha ofensiva, né acho que é a maior dúvida das equipes de Chicago é a linha ofensiva, mas apesar disso tudo, acho que o mais importante para o Chicago esse ano não é para os playoffs, não é vencer jogos, é desenvolver o quarterback, é a mesma coisa dos Jets, é, ele provavelmente não vai ser titular na semana 1, ó, que tudo indica o Andy Dalton vai ser titular, Apesar que eu estava com o treino hoje dos Bears, eles dão um 
com um par de interceptações já. Então, cada jogo bom do Justin Fields e cada é, probleminha do Andy Dalton vai gerar essa dúvida aí na cabeça do, do, do Mad Nagy. Mas eu acho que a ideia aqui é desenvolver, você colocar o Justin Fields numa posição de, de ter sucesso, aquilo que a gente falou, não precisar ser o principal fator da equipe, para a partir do ano que vem e os anos seguintes, ele ser um desses caras aí que, que vai colocar o time nos playoffs todos os anos. E a gente torce por isso, porque quanto mais quarterbacks é, dinâmicos e, e, e eficientes na liga, melhor aí para o esporte como um todo. Mas aí eu já pergunto para o Fábio se vão ter paciência de deixar o Matt Nagy desenvolver o Fields, ou se as vitórias não vierem em algum outro front office, não só a comissão técnica pode assumir o time. E sobre a defesa, você acha que ela está meio em xeque, né? Teve uma queda de desempenho importante de 19 para 20. O Kyle Fuller saiu, né? por questões de cap, no fim das contas, não iam ter dinheiro para mantê-lo. Ih, cadê o Fabião? Daqui a pouco ele volta. Então, eu já, já estendo a minha pergunta para o Fernando, então, se o Fábio não voltar a tempo. Enfim, essa questão aí da defesa está em xeque, agora com o um novo coordenador defensivo, né? O Shandy Sai, antigo pupilo do Fendio, que, é, que foi muito bem nessa defesa. Olha lá, Fábio está de volta. Então, Fábio... Para resumir, suas opiniões sobre a defesa dos Bears e sobre esse front office, se ele está na corda bamba ou não. Então, a defesa dos Bears ela, ela tem alguns pontos que elas me deixam, ela me deixa um pouquinho uh, confuso. Aí. Acho que ela sofreu com o fato de mudar três vezes de coordenador nos últimos três anos. Né? Fenjo, Pagano e agora temos o coordenador novo. É, né, isso acabou fazendo alguns jogadores, principalmente mais jovens, desaparecerem um pouco, como o Eddie Jackson, safety, que teve uma temporada excepcional em 2019, sentiu bastante em 2020. É, a saída é, do principal cornerback da equipe é, é uma aposta também na sua escolha de segunda rodada do ano passado, né, que foi o, o Jalen Johnson, se eu não me engano, o nome do, do cornerback, fez uma temporada interessante. Acho que, a partir disso, a equipe está tentando dar um suporte para esse jovem jogador assumir a posição de número um. É, o Rokan Smith é absolutamente sensacional. O Khalil Mack teve umas, teve, ele começou a ter lesões. Eu não sei se é uma questão de idade ou se é uma questão de uh, pontual daquele ano, né? porque ele é um jogador que sempre se manteve saudável. Ano passado ele teve um pouquinho de lesões, sofreu um pouquinho com isso, jogou descontado, mas ele ainda é um dos melhores Eds da NFL, e, e os Bears, a gente sempre vai falando da defesa, a gente sempre esquece um dos principais nomes, na minha opinião, que é o Joaquim Hicks, né, um dos principais defensive linemen da NFL, ele, ele dá um suporte muito grande, e ele acaba impactando muito, grande, muito fortemente o interior da linha ofensiva adversária, e isso facilita para os Eds também. É uma defesa que eu acho que pode produzir mais do que ela produziu em 2019, apesar de ela, em 2020, perdão, apesar de ela ter sido a principal uh, responsável pela vaga nos playoffs. É, e no ataque, eu só estou torcendo que o, que o Andy Dalton ganhe uns joguinhos ali no início da temporada, porque o meu time enfrenta os Bears, eu não quero enfrentar o Justin Fields, né? É, o, o Zé tá aqui, não me deixa mentir, a gente falou de, de draft todos os dias, nos últimos seis meses, sete meses, a gente falou de draft, é, e eu sempre falei, né, Justin Fields, para mim, ele tinha que estar na conversa para QB1 do draft, não para QB número 2 ou 3. A gente devia estar debatendo se o, se o Fields poderia ser selecionado antes do Lawrence. Né? Mas aí acho que entra uma questão de, de cenário de super-herói, que o Zé fala, né? o, o, como que um, que um QB tem que ser na ideologia americana, isso acaba pesando, o Justin Fields é, tem uma cor diferente do Lawrence, né? então isso eu acho que acaba pesando um pouquinho na avaliação. E, e é um jogador que, que ele tem tudo para mudar a história de Chicago e para ser o melhor jogador da, da história da franquia na posição. Né? A maioria dos recordes positivos na posição de quarterback são do nosso queridíssimo Jay Cutler, 
né? Então você já vê que a franquia precisa urgente de um quarterback melhor na sua história, né? Se eu não me engano, é uma das únicas franquias da NFL que nunca teve um quarterback para passar para mais de 4 mil jardas. Algo que, por exemplo, o Derek Carr fez nos últimos três anos lá, em, lá nos Raiders. Então, realmente, é, é assombrosa a história de quarterbacks de Chicago, ainda pior que a do time verde lá de Nova York. Então vai ser muito legal se, se, se os torcedores finalmente puderem comemorar um, um franchise quarterback lá em, em Chicago. Pois é, pessoal aqui no chat já comentou isso, inclusive o Lucas Henrique Marinho aqui, os Bears aguardam um franchise QB desde a sua criação e eu acho que já é seguro dizer que pelo menos o, com o maior potencial e talento bruto eles já têm, né? Finalmente tem Finalmente. no Justin Fields. Bom, já que a gente falou um pouquinho de defesa, nada melhor do que continuar falando agora sobre uma defesa muito jovem, explosiva, que talvez pode melhorar ainda mais agora com o Jamin Davis, escolha de primeiro round, lá de Washington, né? Chegou o Fitzpatrick, Alex Smith se aposentou, tem o Taylor Heineken, que é o queridinho da torcida, mas <risos> acho que é Fitz, né, titular. Enfim, as expectativas para o Washington Football Team, começando pelo guru da defesa aqui da bancada. Quero saber se eles têm chances reais de vencer a divisão ou se você acha que ela ainda é dos Cowboys, imaginando que o Prescott continue saudável por toda a temporada. Ainda não, então, né? Se, é, se os, os Cowboys são mais favoritos, já que o Washington ganhou essa divisão no passado. Então, é, é, essa é uma divisão que, é, normalmente, assim, analisando tanto o Dallas Cowboys quanto o Washington Football Team, neste momento, eu apostaria no, no, no Dallas Cowboys, né? Mas é porque essa, essa divisão ela tem uma maldição que ninguém ganha essa divisão dois anos seguidos. Isso não acontece, acho que tem 15, 20 anos que isso não acontece na, na NFC East. Né? E como o Washington ganhou na última temporada, se sobraria para Dallas, basicamente. É, mas assim... É... Talvez o Washington seja o maior desafio do Dak Prescott, é, não só como um adversário de divisão, mas como, como um teste para o retorno de uma lesão. É, ele vai enfrentar uma linha defensiva extremamente agressiva. O Chase Young, é, ele não tem metade do hype que o Nick Bolsa tem, mas para mim ele saiu como um prospecto muito melhor da universidade e ele deverá ter uma carreira muito melhor na NFL. Tá? É... O, 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 Chase, o Chase Young jogando é, é absolutamente absurdo. Bom, ele, claro que não foi de propósito, mas ele causou a lesão do, do Joe Burrow na última temporada, né? Porque ele, 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 ele joga com muita agressividade, né? E para mim, ele tem tudo já para ser um dos melhores Eds da NFL. A gente já tem que começar a trabalhar com o nome dele no meio disto. É, e isso facilita, né? Quando a, linha, quando a linha, tanto no ataque quanto na defesa, ela funciona muito efetivamente, é, facilita para quem tá jogando é, ao lado ou atrás, né? Acho que agora com a chegada do Davis, é, que parecia um reach durante o draft, é, essa defesa ela vai reagir muito melhor às corridas. E, e eu acredito que essa secundária ela vai ter a vida um pouquinho mais facilitada. Né? Eu, eu gosto muito da forma como o Jack Rio e o Ron Rivera trabalham essa defesa. E aí tudo, tudo em relação ao Washington vai ficar nas mãos do Fitzpatrick. E aí eu, eu, eu até vou deixar para os meus colegas de bancada, que são uh, analistas de quarterback, me dizerem, né? É, eu aposto meu dinheiro no Fitzpatrick ou, ou seria uma ilusão da minha parte fazer uma coisa dessas? Então, antes de ouvir o Zé, eu, eu já vou falar do meu lado aqui, de, de tentar ser um pouquinho especialista, se para a vida real ele é uma incógnita, nunca conseguiu, acho que, jogar 100% dos jogos quando era o titular de alguma equipe, né, o Fitz, pelo menos para o Fantasy eu espero muito que ele é, melhore bastante, talvez, o potencial, principalmente do Terry McLaurin, que é um diamante 
ainda um pouquinho bruto, mas que pode ser muito polido, é um baita recebedor, mas enfim, ouvi do Zé aí a opinião dele sobre o Fitz, principalmente as perspectivas e expectativas para o Washington Football Team, depois o Fernando já emenda o que ele quiser complementar. É, eu, eu, assim, eu gosto muito desse elenco do Washington, acho que também como elenco também é um time que está um pouco abaixo do que deveria aqui, elenco completo, mas não é só a maldição de nenhum time na NFC se repetir como campeão, é também a maldição do próprio Ryan Fitzpatrick, o Ryan Fitzpatrick nunca classificou seu time aos playoffs, é, isso aí é uma marca muito impressionante para um cara que está aí há aproximadamente 16 anos na NFL, né? o cara nunca classificou um time para os playoffs, Pode falar, Fábio. Manda Zé, você acha que ele teria classificado ano passado? Se não tivessem tirado ele de, de titularidade? Ah, aí, aí, aí você vai te perguntar para o Flores lá. <risos> talvez, talvez. Ele, ele já deu até algumas declarações e ficou um pouco chateado, porque realmente era uma das oportunidades que ele. É, uma das temporadas que ele mais teve a oportunidade de classificar aqui para os playoffs. Né? Ele jogou também lá em Nova York, quase chegou aos playoffs, perdeu na última semana para o próprio Buffalo Bills, que também foi uma equipe que ele. Que ele qual equipe do Ryan que não jogou na NFL? Né? <risos> Mais de um terço das franquias aí do NFL, mas enfim. Nunca chegou nos playoffs. Será que agora vai? No, no, no crepúsculo da carreira do Ryan Fitzpatrick, será que ele vai ter gasolina no tanque para levar? Para mim, um dos melhores corpos de wide receiver da NFL, com Curtis Samuel, Terry McLaurin, é, Diami Brown, para mim foi um steal no draft, um dos melhores wide receivers dessa classe. Diami Brown é um excelente jogador. É um bom corredor de rotas, é um bom alvo em profundidade. Eles têm outros nomes, Cam Sims, Antonio Valley Golden. Tem o Logan Thomas também, que é um excelente. Logan Foi... Thomas, que é o que fez um contrato agora, agora. Exatamente, teve um breakout season como Tyrant no ano passado, né? Ele começou a carreira como QB. Essa linha ofensiva é muito boa, eles trouxeram o Sam Cosme também na Universidade de Texas, que é um excelente jogador, um excelente tackle. É, eles colocaram a tag de novo no Brandon Scherf, né? Que é um dos melhores guards da liga. Eu não entendo muito essa relutância em dar um contrato de longo prazo, acho que talvez por conta das lesões que, que o Sheriff sofreu já na sua carreira, mas eu realmente gosto muito desse elenco do Washington, especialmente do, da, da defesa, né? como, como o André falou, e é, é, essa linha defensiva, Young, Payne, Swear, Allen, é uma das melhores, se não a melhor linha defensiva da NFL, Young, para mim, talvez o melhor defensive end hoje, ali junto com o Miles Garrett, da, do Cleveland Browns, é, o Jamin Davis veio recebendo excelentes é, reviews aí no, no training camp, parece que está jogando muito, voando por todo o campo, é um desses linebackers modernos aí que o Fábio adora, né, esses híbridos entre safety linebackers que vem aí ditando essas novas defesas da NFL, vem sendo o destaque aí dessas novas defesas, então é, tudo fica por conta do Ryan Fitzpatrick, então eu vou deferir ao Fernando aqui, eu quero ouvir o Fernando também, um dos nossos grandes especialistas de playoffs, quero saber se vocês mandaram para mim, mas eu não consigo responder. Eu quero saber do Fernando. Fernando, agora vai com o Ryan Duas perguntas. Agora vai com o Ryan Fitzpatrick. Você preferia ter Carson Wentz ou Ryan Fitzpatrick no Indianapolis? <risos> <risos> Bom, a a segunda pergunta é bem mais fácil. Eu acho tá que começando eu, a o Carson Wentz é, é, uma, é uma viagem mais tranquila ali. Você tem que ter experiência para falar de, de montanha-russa do Ryan Fitzpatrick com essa semana 17 contra os Bills lá em, lá em 2015, que eu acho que foi uma das não classificações de playoff mais traumáticas que eu já presenciei na NFL até hoje. Mas... Eu lembro como se fosse ontem desse jogo, cara. Eu lembro como se fosse ontem a interceptação que ele lançou no finalzinho da partida, a equipe um drive que poderia virar o jogo e ele entregou a rapadura ali, a equipe não, não venceu, foi realmente... Tra... A última vez que os Jets tiveram chance de classificar os playoffs, desde lá pra cá, o time nem brigou pro Vargas playoffs, então o trauma tá aí, acho que é por isso que eu não quis responder a pergunta, porque o trauma <risos> ficou até hoje. 
<risos> eu, eu acho que vale a pena acreditar na magia. Eu acho que esse ano vale a pena acreditar na magia. Ref, a grande questão é que esse ataque com, com Alex Smith é um dos ataques mais... Tudo, e não tirando o mérito do Alex Smith, então tudo bem, a gente tem, tem a história fantástica do retorno dele, mas analisando dentro de campo, o Alex Smith foi, foi uma, uma versão piorada do Alex Smith habitual, que ele, era aquele quarterback metódico, aquele quarterback que sabia explorar passos curtos, não tinha mais mobilidade contra a lesão no joelho, mas basicamente... Então o, o, o Alex Smith foi um dos piores quarterbacks em quase todas as estatísticas no ano passado, né? Em, em jardas que a bola de fato viajou no ar, ele foi o pior, ele foi pior, né? Foi com 3,8 jardas por média no passe ali, então as bolas do, do Alex Smith não viajavam muito longo da carreira, no passado menos ainda. Os passes dele, a média de tentativa dele foram 5 jardas por... 5 é, jardas que a bola viajou no, no ar, né? É, foi de longe o quarterback que lançou a bola mais longe ali do, da, da marca de primeira descida, média de 4 jardas atrás da marca de primeira descida. Então, ou seja, é, 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 o, é o extremo oposto do que é o Ryan Fitzpatrick, né? Aquele quarterback que gosta de de dar espetáculo, gosta de tentar passes arriscados ali, gosta de testar a secundária adversária, gosta de tentar passes com uma probabilidade menor de dar certo. Então é, é um ataque que fica bem explosivo, com essas adições de, de principalmente wide receivers na free agency, né? um time que reclamava muito de não ter opções além do, do Terry McLaurin, e aí trouxe o Curry Samuel como a sua, principal, a sua contratação mais cara nessa, nessa free agency, e aí tem um grupo de running backs extremamente interessante, tem um jogo terrestre bom agora, né? o próprio Ryan Fitzpatrick, Aí você tem o segundo ano do, do Antônio Gibson, você tem o J.J. McCaskey também, que teve um, teve um bom ano. O próprio Kersen aparece muito naqueles, naqueles é, jet sweeps de vez em quando. Então, é, é um ataque que é bem mais interessante agora com o Ryan Fitzpatrick no comando com relação ao que foi com o Alex Smith. Né? Então, foi um time que foi carregado nas costas pela defesa no ano passado. Esse ano, o ataque também tem, tem, condições, tem condições de contribuir. É, o time tem, teve o, o, essa explosão do Longuetão no ano passado, trouxe o Aaron Humphries de volta, tentando recuperar essa química que ele tinha com o Ryan Fitzpatrick, que lá sempre tem para beber Buccaneers. Então, é, ofensivamente, esse time, do, esse time do Washington é muito melhor para esse ano do que foi no ano passado. Né? Eu acho que o time chegou no ano passado, tudo bem, aproveitando as fraquezas das divisões, mas esse ano tem, tem totais condições de chegar nos playoffs por, por méritos próprios. Né? A gente deve ter os momentos de, de fit tragic ao longo do ano, mas eu acho que é, eu me sinto muito mais seguro para cravar o Washington como favorito da divisão esse ano e quebrar essa maldição de não, não ter campeões repetidos do que foi no no ano passado, acho que dessa vez o Ryan Fitzpatrick supera o trauma de, de não ir para os playoffs. Não, e, e falando em Ryan Fitzpatrick e trauma, vamos, vamos puxar aqui uma pergunta do, do Alex. É, Alex, eu já ia puxar ela. Olha lá, Fabio, você lembra do passe contra os Raiders sem olhar aí do Fitz? O Alex claro, que eu tá perguntando. claro que eu lembro. Claro que eu lembro. Eu, eu, eu só assim, aquele, aquele passe ele não foi tão traumatizante que os Raiders conseguiram uma proeza de perder um jogo ganho contra os Chargers na semana anterior, tinha acabado com a, com a minha expectativa de pós-temporada, né, mas esse passo foi, foi absolutamente absurdo, né, eu, eu acho que foi o Arden Key que assinou com os 49ers, ele pega a grade do capacete e puxa e mesmo assim ele lança uma bola, aí numa cover 2 o safety entende que ele não precisa cobrir e a festa tá feita em, em Las Vegas, né. Ah, é um momento icônico da NFL, aí o Thiago Santos tá falando que time sem nome merece um belo 017, mas é o último ano do time sem nome, ano que vem eles já vão ter o um nome, já tem até uma shortlist aí, uma lista para votação, não é nem para votação, mas ano que vem eles vão ter nome, ah, e uma última questão sobre o Washington que eu queria destacar, a questão da vacinação, né? principalmente em relação ao Ron Rivera, ele tá sendo bastante claro, enquanto ele está é, decepcionado com muitos jogadores que não querem vacinar, dado o histórico de saúde dele, né? Teve, lidou com câncer, venceu o câncer, mas a imunidade baixou, e o vestiário talvez possa sofrer os efeitos desse, né, dessa discussão aí, que nem deveria existir, mas enfim, isso é outro assunto. Vamos então para o penúltimo time de hoje, 
número 18 no nosso Power Ranking, Pittsburgh Steelers. Um retrospecto muito bom se você puxar os números frios né, em 2020, número de vitórias bem interessante, mas se você pegar os detalhes, muitas das vitórias foram por menos, por no máximo uma posse de bola, menos de duas posses de bola. E isso é, pode ser um pouquinho enganoso, né? Seria essa última temporada, Last Dance de Big Ben Roethlisberger, Zé? Enfim, o trio de recebedores continua lá nos Steelers, o Najee Harris chegou tentando reavivar o jogo terrestre do time. Suas impressões aí sobre esse time que está numa divisão bem forte, né? Sim, é, recentemente eu estava acompanhando o podcast do PFF, que eu gosto bastante, acho que tem uma análise bem interessante, eles ranquearam a... A, NFC, a AFC Norte como a segunda divisão mais forte da NFL, atrás só da NFC Oeste. Então, realmente vai ser um, um páreo duro aí para o Pittsburgh Steelers. E tem um papo surgindo lá de Pittsburgh, já que essa talvez não seja a última temporada do Big Ben. Agora, de repente, ele começou a comer sorvete de tofu e, <risos> e fazer elíptico lá com o Tom Brady. Então, ele tá, adotou o método TB12. A gente vai ver um Big Ben magrinho aí, fitness para seu fim de carreira para tentar recuperar um pouquinho da mobilidade, recuperar um pouquinho da elasticidade também, é, especialmente a elasticidade no braço, né, que, que ele veio de uma lesão aí na última, na última temporada e não conseguiu é, desempenhar tão bem nesse quesito, perdeu um pouquinho da, do poderio, né, especialmente em passe e profundidade. Foi um ataque que, que a gente chama de dink and dunk, né, um ataque de passes curtos, ataque é, que tentava soltar a bola rapidamente, aí, parecido até com o que o Nino Pedes fez alguns anos lá, é, com, com o Bill Balatic, Josh McDaniels, mas esse ano a gente talvez veja um produto bem diferente, eu acho, eu, assim, durante ainda a temporada eu tava um pouco cético com relação a esse pitch vocês, mas com o tempo passando eu, eu começo a ficar um pouquinho mais confiante que essa equipe vai ser melhor do que a gente tá imaginando, eu acho até que o ranking aqui talvez um pouquinho baixo também, por dois motivos, primeiro é a defesa, a defesa do pitch vocês continua sendo uma das melhores defesas da NFL, a gente falou lá, né, o Bud Dupree saiu, mas ainda tem TJ Watt, Ainda é o, talvez um dos melhores, dos três, quatro melhores pass rushers da NFL. O Cam Hayward ali no meio da linha defensiva também é um excelente jogador. A equipe tem um ótimo corpo de linebackers também. É, eu acho que o Devin Bush... Acabou de trazer um reforço para esse corpo, né? Como o Henrique Cavalcante está lembrando, o Joe Schobert, né? Chegou lá dos Jaguars. Exatamente. Ainda tem o Joe Hayden na secundária também. É uma secundária jovem, que já não tão jovem, mas é uma secundária com bastante talento, o Edmonds é um cara que, que não deu tão certo lá, mas, mas, enfim, ainda tem algum potencial, pode ser que se recupere nessa temporada, mas acho que, para mim, o mais importante, o que mais confio é, é realmente o Mike Tomlin. O Mike Tomlin nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias lá em Pittsburgh, ele já está aí, se eu não me engano, no seu 15º ano, alguma coisa assim do gênero, não me lembro exatamente, mas ele nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias. O pior ano, que foi aquele que... É, um dos piores anos que foi aquele que o, que o Big Ben se machucou e o Mason Rudolph foi titular quase que a temporada inteira, tiveram até o Duck Hodges também, né, como titular algumas partidas, a equipe mesmo assim venceu oito jogos e perdeu oito jogos, quase com as os playoffs, tinha chance ali no final de brigar acabou ficando de fora, mas eu acho que essa equipe no mínimo vai ser uma equipe bastante competitiva a dúvida que a gente fala aqui, a gente fala da, da metade de baixo né, da, da NFL, a gente fala de dúvidas, a gente fala de incertezas como o nosso próximo, próprio título diz, né? times com muitas incertezas, e uma, acho que a grande incerteza do Pittsburgh que faz com que ele fique aqui nessa parte de baixo, ainda na parte de cima, é a linha ofensiva, né? a linha ofensiva do Pittsburgh Steelers é, viu a aposentadoria de do, do, do um dos gêmeos lá, agora é, esqueci o nome do... Do Marquis Pouncey. Do Marquis Pouncey, exatamente, que era um excelente centro, um dos melhores jogadores da posição, e um, e um que a gente chama de staple na liga, né? É, me lembra um pouquinho da aposentadoria 
é, nos Jets do, do Kevin Mauer, que foi pro Hall da Fama, e posteriormente... Eu, 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 eu com o nome, às vezes, é uma coisa muito terrível. No que center louco. dos Jets, e se recentemente... Nick Mangold. Nick Mangold, eu sigo ele no Twitter, eu fãs do cara e me esqueço o nome. Jogava terrível, pessoal. É muito nome, mas tudo bem. Me lembro um pouquinho disso. Quando Nick Mangold e The Brickershaw Ferguson, que era o left tackle, se aposentaram, a, a linha ofensiva perdeu um pouco da sua identidade e isso comprometeu o ataque como um todo. Eu acho que o Steelers vai passar um pouco por isso também. É, praticamente todos os jogadores bons dessa linha ofensiva saíram, é uma, uma linha que está se reformulando e isso afeta demais, especialmente um powerback mais velho que não tem tanta mobilidade. né? Apesar do corpo de recebedores ser muito bom, Apesar aí do Chase Claypool ter feito uma campanha de calor acima das expectativas, uh, o Deontay Johnson também, tem joga é, jogador que, que também superou as expectativas, ainda que tenha tido alguns problemas com drops, é, o cara que precisa se manter saudável também, tem lá o Juju Smith-Schuster, que para ser um, um wide receiver 3, que é mais ou menos o que ele vem fazendo aí nessas últimas duas temporadas, é um cara que pode ser muito produtivo, até uma surpresa de ter ficado na equipe lá, é, eu acho que é um time que ainda tem uh, o, o James Washington também, que é um, um jogador que pode receber fácil em profundidade. Então eu acho que é, se a linha ofensiva conseguir jogar bem, conseguir manter o Big Ben saudável, e ele conseguir ter um pouco mais de mobilidade com, essa, com, essas, com esse sorvete de tofu, ele perder um pouquinho desse peso, ele recuperar a força no braço, por que não a gente vê uma equipe que, que vai conquistar 10, 11, 12 vitórias? É, tudo bem, eu acho que realmente... Aquelas aquela sequência de 11 vitórias no ano passado enganou um pouquinho, não acho que vai ser um time para fazer uma sequência dessa novamente, mas eu acho que as, as pessoas estão um pouco abaixo do que... Elas estão enxergando o Pittsburgh Steelers um pouco abaixo do que eu imagino que eles vão conseguir. E por último tem o Nadir Harris, né, chegando aí para devolver essa identidade Sim. do time que corre com a bola, de um time é, é, bem é, agressivo, de um time muito físico, que é a identidade do Pittsburgh Steelers. O Fábio fez aí uma, uma cara de, de, de nojo, né, com, com relação ao... E, e eu entendo e eu concordo que você selecionar um running back na primeira rodada é algo bem questionável, eu não sou... Principalmente um running back idoso, né? <risos> é, especialmente um running back que já tem um pouquinho mais de idade aí, já jogou, acho que quatro anos no college football, mas, de toda forma, eu acho que pro Pittsburgh Steelers pode ser um cara que devolve um pouco essa identidade. Nos últimos anos a gente não viu isso, James Conner sofreu com lesão, e os reservas lá, Ben Snell... É, enfim, não, não conseguiram dar conta do recado e a linha também não conseguia abrir muitos buracos se o time conseguir restabelecer essa identidade de correr com a bola é, dominar a posse, a posse né, ficar com a bola a maioria do tempo no, durante, a, durante a partida e, e aí sim, explorar a passe em profundidade fazer play actions, aí sim eu acredito que a equipe tem tudo para competir em alto nível e, e brigar com o Cleveland Browns e com o Baltimore Ravens pelo título dessa divisão, mas acho que o André foi bem cirúrgico também a dizer que por a divisão ser muito difícil, talvez essa análise não, 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 não se cumpra ao final, talvez o Pedro realmente fique aquém aí das expectativas, fique aquém aí da, da metade de cima da tabela por conta desses desafios que vai ter dentro da divisão, com, com o Cleveland Browns voando e um Baltimore Ravens sempre muito competitivo também. Realmente, aí já mandando um salve, boa noite aí para o Luiz Felipe, que nos, é, nos deu esse salve, galera bombando aí no chat, Fabio, falando que agora tem running back em Pittsburgh, né, por mais que é você... Não, running back tem, mas não tem, tem não é ofensiva, continua não tendo, né, eu acho, na sua visão. E vamos comparar, então, é, é muito água para o vinho você pegar a linha ofensiva e comparar com essa defesa que está ainda mais reforçada agora que o Schober chegou, eu queria a sua análise aí sobre, principalmente, o quão você achou ruim essa escolha do Najee Harris e o quanto essa defesa pode, talvez, compensar, vai, essa, essa linha ofensiva falha e essa escolha que você não concordou. 
É, eu acho que uh, o Pittsburgh era uma das equipes que eu esperava que de repente fizesse um movimento para tentar trocar pelo Xavier Howard, quando ele falou que ia ser trocado lá do Miami Dolphins. É, porque se você colocar um cornerback daquele calibre nessa defesa, você tem disparado a melhor defesa da NFL e, e vai trazer muitos problemas para qualquer ataque que for enfrentar. Né? Cornerback é, é talvez a, a posição que você pode mais explorar nessa defesa aí. Tem hoje também uma questão sobre quem vai ser o Ed 2, mas se você tem TJ Watt. Edge 2 também não é um grande problema. Tem o Stefan Tuit, né, o Ken Hayward, como, como o Zé falou, e essa dupla de inside linebackers, que eu acho absolutamente maravilhosa. O Schubert é muito é, subestimado na né, NFL. É, é um jogador que ele consegue cobrir muito bem, ele, ele, ele pressiona o adversário e, e ele consegue atacar a corrida com muita efetividade. Do outro lado, a gente tem uma linha ofensiva que eu acho um risco gigantesco em cima desse Big Ben. Né? Essa, essa linha, ele, ele vai ter que soltar a bola sempre muito rápido, bem bem ele tem um histórico de às vezes segurar a bola demais é, e eu, eu particularmente assim, claro, é óbvio que a gente não torce por isso mas eu tenho muitas dúvidas se o Big Ben vai conseguir ficar saudável essa temporada né? ele já tem um histórico de lesões bem extenso e, e é, talvez seja a pior linha ofensiva que vai ter em muitos anos de Pittsburgh para protegê-lo né? além do do, do Pounce que o, que o Zé trouxe é, eles perderam o Villanueva também que acabou até assinando com o Baltimore Ravens é, então assim é um rival histórico né? é, eu acho que tem, tem um, um impacto muito grande nessa linha ofensiva é, eu não sei o quão, o quão efetivo vai ser o Najee Harris porque uma coisa é você jogar em Alabama é, depois de ter aprendido com o Josh Jacobs, inclusive, né? Uma coisa de você jogar em Alabama é, com aquela linha ofensiva abrindo gaps e, e te dando muitos espaços com um ataque extremamente inteligente. Outra bem diferente é você enfrentar defesas da NFL que são muito melhores que defesas de college sem uma linha ofensiva. Então eu também não sei o quão saudável esse jogador vai conseguir ficar. Tá, é, são, são muitas dúvidas sobre esse ataque. Ah, é, é, eu, eu, eu escuto análise dos Steelers e o pessoal fala: ah, se os, se os wide receivers pararem de dropar, de dropar a bola, é um time campeão. Eu acho que, que é o buraco um pouquinho mais embaixo nessa unidade ofensiva. E, e aí vão contar muito com a defesa e muito com o Mike Tomlin ali para tentar lutar pelos playoffs. Está numa visão muito complicada. Eu estou muito cético em relação a esse time dos Steelers. E trouxeram o Trey Turner, que é terrível para a linha ofensiva também. Você pega o Depth Chart da linha ofensiva dos Steelers, parece Depth Chart de Practice Squad. Você nem, você nem conhece os nomes, né? Os únicos nomes que você conhece é pelo mal. Acho que é o único nome bom que ficou mesmo é o Kevin Dodson, né? o left guard. Mas o resto da linha ofensiva é um monte de incógnita e o Trey Turner, que é um dos piores guards da NFL. O que você acha, Fernando? Eu acho que vai ser bem complicado. Pois é, é, é eu acho que esse, é, fazendo essa prévia nos pontos principais, é porque a gente olha para os Steelers e aí é, a gente vem discutindo essa questão do salary cap no começo, né? Qual o resultado desse, desse, desse panic buying dos Patriots na Free Agents? Os Steelers, a gente está vendo, foi um time que chegou nessa temporada com um salário de 43 milhões da Big Ben, né? A gente viu o Saints com 500 milhões acima do salary cap, né? Então, Acaba, a conta acaba chegando uma hora, né? Parece que os Steelers rasparam o que sobrava ali, o time conseguiu montar isso, né? Foi o que deu para montar. Então, é, realmente, tem cara de ser aquela last dance ali para o time tentar aproveitar o que ainda sobra no, no tanque. É, aí, você olha, tudo bem, o time, não tem como a situação ficar pior. Os Steelers derrubaram, é, se livraram de metade do time para conseguir fazer o cap se encaixar. Aí, você olha, o, o depth chart da linha ofensiva, os clientes desapareceram, né? Foi, foram quase, foi praticamente linha ofensiva inteira embora. Fora o David Castro foi cortado, o Villanueva foi para os foi Ravens, o Pounce se aposentou. Então, é, é, a linha oficial mudou por completo, aí você tem um ataque que foi... É, foi um dos ataques que eu mais gostei de secar na última temporada, porque eu fiquei absolutamente maravilhado com a forma que os Steelers venceram os, os, os Ravens naquele, naquele primeiro encontro dos dois. Né? 
Foi um time que teve um primeiro tempo desastroso e no um segundo tempo fez um, teve uma variação tática que acabou é, dominando os Ravens. Então, eu fiquei, Não, aquela é. semana eu fiquei maravilhado com aquele ataque, mas depois que o número previsível. Era um time que parecia um ataque de college. Eram quase todos os snaps no shot, nem um time alinhando muito spread, não tinha jogo terrestre. O jogo terrestre do time normalmente era o check-down para os running backs e, e, e ficou um ataque extremamente previsível. Né? Então, é, é, o Fábio falou da questão do Big Ben segurar um pouco a bola. Né? É, é, na última temporada, curiosamente, foi o contrário. O Big Ben foi o quarterback que soltou a bola mais rápido de toda a NFL. Né? Ele estava com a média de 2,3 segundos para é, soltar a bola. É sobrevivente o nome, né? É um ataque ali feito para essa fase da carreira do Big Ben, que não consegue mais alongar o campo e o jeito, não tinha jogo terrestre, e o jeito era explorar ali conexões rápidas com os wide receivers. Mas chegou uma hora da temporada que esse ataque se tornou extremamente previsível. Os times todos sabiam que, o que vinha, não tinha play action, porque sem jogo terrestre não consegue estabelecer play action. Então se tornou um time extremamente previsível, esse time do Pittsburgh Steelers, e eu acho que isso que precisa mudar um pouco para essa temporada. A chegada do Nadie Harris, é, querendo ou não, era, era o need mais imediato que esse time tinha, talvez, para conseguir fazer esse ataque funcionar minimamente. Com, estabelecendo o jogo terrestre, tendo um pouquinho mais de variações nas jogadas, eu acho que esse time dos Steelers até tem alguns caminhos para buscar nesse ano. Mas, realmente, comparado ao ano passado, eu acho que é, é uma temporada absolutamente pra, pra não, sem chance para os Steelers. Né? Tudo bem, tem uma defesa fantástica, Acho que ainda dá para beliscar uma vitória aqui e ali, mas realmente sonhar com algo muito além disso, de repente uma... Eu não dá nem para falar de wildcard de playoff, porque a divisão é complicadíssima e a conferência é complicada. Né? A gente teve no ano passado os Dolphins ficando fora com 10 vitórias, os Colts poderiam ter ficado fora com 11 vitórias, então até nesse cenário é complicado a gente falar em wildcard, porque uh, é, é, é meio complicado ver esse time dos estilos conseguindo vitória na casa dos dois dígitos. Mas vamos ver, né? Se, se esse ataque deixar de ser tão previsível quanto foi na reta final do ano passado, eu acho que, de repente, há é um caminho viável para os Steelers sonharem a biscoitar, uma, de repente, até uma vitória nos playoffs. Mas eu acho pouco provável, é um time que, honestamente, eu enxergo que agora está na hora de começar a reconstrução também. E eu acho também. que é, vale, vale só para completar, vale trazer que, dentro da conferência só, os Steelers enfrentam duas vezes o Miles Garrett, vão enfrentar o Von Miller com o Bradley Chubb, o Joey Bossa, é, então, assim, é, é um cenário... O Baltimore Ravens que manda blitz em todos os downs também. É, é, a... Duas a... vezes Browns, duas vezes Ravens. Exato. Vai enfrentar, se não me engano, o próprio Bud Dupree, porque os dois foram campeões de divisão. É, então, assim, é extremamente complicado. Eu, eu, tô... eu realmente acho que essa, essa, essa linha ofensiva, ela pode ser ela pode ser o calcanhar de Aquiles, assim, e tirar as grandes pretensões. Porque se a gente olha o depth chart e a gente não conhece os titulares direito, imagina se começarem a surgir as lesões dessa unidade, né? Ou o Covid, que é a fase de um jogo ou outro também. Exatamente, mas esse fator aí para se atentar, só para não deixar passar que o Zé puxou o James Washington, ele pediu para ser trocado, vamos ver se fica, mas ah. o trio principal de recebedores foi mantido. A galera perguntando o qual Ibron o futuro... continua lá, André. Ibron continua para mais uma temporada, último ano de contrato, e o Frymouth vai ser o sucessor, né? Draftado aí no segundo round. Mas ao que tudo indica, o James Washington deve ficar, viu, André? Pelo menos, por enquanto, as últimas notícias ah, é que sim. ele deve ficar e acabar sendo aquele... aquela ameaça em profundidade só mesmo, um pouco dos snaps. É, pedido de troca não significa necessariamente que ele será trocado. O Henrique perguntando o futuro de Pittsburgh sem Big Bang, eu acho que o time não, não tá muito preocupado com isso, né? Mostrou ao selecionar o Najee Harris no primeiro round, então... Alguém falou nos comentários aqui, ó, é o Dwayne Haskin, que agora ele não vai mais ramelar na Night. Ah, será que não vai? Mas mesmo se ele não ramelar, será que ele é a resposta? Mason Rudolph eu sei que não é. Agora, Dwayne Haskins talvez tenha alguma gasolina escondida no tanque. Vamos ver aí, mas 
Pittsburgh está pensando nesse ano, a divisão é muito difícil, vamos ver o que acontece também nessa conferência, né? A NFC parece que, ter, que tomou o reinado, o reinado da NFC junto com a, com a juventude dos quarterbacks, né? Acho que a NFC agora é a conferência mais forte em geral, se a gente comparar time por time. Com certeza. Né? Agora vamos falar do time da NFC para fechar o nosso programa de hoje. Ele que tem o quarterback preferido do Fábio, <risos> né? Minnesota Vikings de Kirk Cousins. Pouca coisa mudou ali naquele ataque, além, talvez, do novo tackle de primeira rodada, né? O Christian Derrisson. Mas teve adições intrigantes de veteranos aí, principalmente para secundária na defesa, Fábio. Patrick Peterson, Mackenzie Alexander e Xavier Woods. O Mike Zibber tá na corda bamba, acha que se ele não reviver o desempenho geral do time, principalmente a defesa, ele pode cair. Enfim, suas impressões iniciais aí sobre os Vikings para 2021, Fabio. É, aí eu vou, eu vou concordar com o Aaron Rodgers aqui, tá? Que é uma pessoa que entende um pouquinho mais de futebol americano do que eu. É, você pensar em demitir o Mike Zimmer hoje, para mim, é um erro gigantesco. Tá? E, se o Aaron Rodgers falou que para ele é uma, uma das maiores dificuldades é se preparar para enfrentar as defesas do Zimmer é, eu acho que o, os Vikings eles têm algumas decisões é, estratégicas erradas né? surgiram ali reportes que o time tentou é, tentou subir ou analisou subir por um quarterback inclusive acabou selecionando um quarterback depois no draft, né? mas que não deve ser uma ameaça para o Kirk Cousins então você imagina já o que, que ele é né? e assim, é, o que, que acontece quando você vai olhar a tape dos Vikings né? eu, eu acabei assistindo bastante essa semana fiz um vídeo aqui para o canal do The Playoffs sobre os melhores defensive linemen né? os jogadores de interior de linha defensiva né? o inside defensive lineman e é incrível que todos eles, todos eles têm highlights contra a OL dos, dos Vikings. Né? É um time que é incrível, eles não conseguem bloquear, eles não conseguem proteger o quarterback, não, é uma linha ofensiva que acaba não sendo tão efetiva. Né? Ano passado acabou tendo um azar muito grande de perder o seu Ed Hurster, né? o Daniel Hunter é excelente jogador e acabou não jogando a última temporada. É, então, assim, eu vejo que é uma defesa que ela está passando por um certo processo de reconstrução, né? perdeu o safety, foi para o Philadelphia Eagles, mas manteve o, o Harrison Smith, que é, um, que é um, é um animal, um verdadeiro animal na secundária. É, eu, eu acredito que seja uma defesa que ela consiga produzir, mas ela depende que o ataque assuma alguns jogos. E eu acho que isso que acaba... É, trazendo alguns problemas para os Vikings, né? o ataque ele não assume determinadas partidas. E aí eu não vou nem falar especificamente do Kirk Cousins, eu falo da unidade como um todo. Né? Às vezes eles desenham jogadas para o Dalvin Cook correr e não tem bloqueios. Né? Então, assim, várias oportunidades na última temporada, os Vikings ficaram atrás no placar e aí eles têm que sair da sua zona de conforto, que é o que? É utilizar o jogo terrestre para controlar o relógio, uma defesa muito dominante e isso tirar a pressão do seu quarterback. É, e aí, a partir disso, você conseguir explorar tanto o Adam Thielen quanto o Justin Jefferson, né? porque a impressão que eu tenho é que todos os anos os, os Vikings saem do draft com uma equipe muito fortalecida, e isso não, não se traduz em vitórias. Né? Então, assim... Uh, isso pode ser algo que vá causar a demissão do Mark Zimmer? Pode, mas eu acho um erro, eu acho que ele deveria ter um, um coaching staff melhor na, na, na parte da estruturação do seu ataque e, e talvez o time deveria repensar um pouco a posição de QB. Tá? E, aí, é, é, realmente eu falo sem implicância, eu acho que o Kirk Cousins ele não tem aquele fator de liderança que você espera, né? Você viu o Justin Jefferson durante as partidas mandando ele longe porque ele demorava demais para fazer o lançamento. É, e tem a história que você já, já citou rapidamente, queria que você esclarecesse um pouquinho mais a fundo aí, para quem ainda não ouviu essa entrevista do, do seu queridinho Kirk Então, Cousins. 
Essa entrevista do Cousins ela é hilária, né? Porque o Cousins ele falou que ele estava considerando colocar uma, uma bolha de vidro ao redor dele para ele não ter, para diminuir a chance de, de contaminação. E aí perguntaram para ele, olha, não seria mais inteligente tomar a vacina? E ele, opa, decisão pessoal, decisão pessoal. <risos> Para com isso, Diego. Ele sempre usou essa, né, do livre-arbítrio. Todo mas... mundo contratou o mesmo assessor de imprensa, porque todos que não se vacinaram falam que foi uma decisão, é uma, é uma decisão pessoal que eles preferem não revelar. Então aí você gastou automaticamente que ele não se vacinou. É, é, aliás, esse assunto, a gente, a gente mencionou mais cedo, até o Fernando falou, eu dei uma procurada aqui, Parece que o Ken Newton não tomou a vacina, mas o Mac Jones parece que tomou a vacina, ainda que tenha dito que era uma decisão pessoal e que não ia revelar se tomou. <risos> mas a, os detetivões da internet... a carta da, na manga aí. Já ficaram observando que o Mac Jones não usa máscara nos treinos e o Ken Newton usa, o que significa que o Ken Newton, por conta dos protocolos da, da Liga, provavelmente não se vacinou e o Mac Jones se vacinou. Então, vantagem para o calor aí nessa disputa também pela vaga na titularidade aí do New England. Pois é, mais um fator a ser observado em 2021. Aí eu queria saber do Fernando, se ele concorda com o Fábio, né? Se essa previsibilidade do ataque dos Vikings pode acabar sendo uma injusta, é, um injusto prego no caixão do Mike Zimmer, que não mereceria tanta pressão, porque ele continua sendo um ótimo coordenador defensivo. O que, que você acha, Fernando? É, vou concordar com esse pensamento, repetiu o que o Fábio e o Aaron Rodgers disseram, né? Você demitir o Mike Zimmer significa abrir mão de tudo que essa defesa dos Vikings consegue produzir. Então, realmente, é um time que fica, fica pecando um pouco na produção ofensiva, mas é, abrir mão do Mike Zimmer é abrir mão, da, abrir mão de tudo que essa defesa consegue produzir. É uma defesa que teve baixa no ano passado por conta de lesões e agora volta fortalecida. Né? Teve, teve opt-outs também por conta, de, é, por conta da Covid. Né? O Michael Pierce finalmente vai conseguir estrear para esse time. O time trouxe o Dalton Thompson na off-season. Então, é, realmente, é uma defesa que melhorou bastante. Tem tudo para melhorar esse ano. Né? É, trouxe o Patrick Peterson e o Bachelor Brilliant para a secundária. É uma defesa que realmente começa o ano melhor do que terminou no ano passado. Né? A grande questão, de novo, volta sendo em como que esse ataque dos Vikings vai conseguir produzir. Né? Se realmente vai conseguir encaixar o jogo terrestre. O time tem problemas seríssimos na proteção de passes no ano de hoje. Né? Os Vikings, é, se não me falha a memória, acho que os Vikings investiram na escolha de primeira ou segunda rodada na linha ofensiva nos últimos três ou quatro déficits consecutivos. Então, isso já, já começa a evidenciar um problema que o time vem tendo que não consegue resolver mesmo investindo capital para tentar solucionar esse problema. É um problema que vem se repetindo. E realmente o time acaba se colocando em buracos muito quando não consegue saber se o jogo terrestre não consegue abrir vantagem, o time se coloca em um buraco. Aí junta o Kirk Cousins, que realmente tem um pouquinho de problema para jogar fora do play-action, para ser esse jogador decisivo, é, com uma linha ofensiva que também não, não dá tempo e não oferece condições para ele passar, e realmente acaba gerando um efeito bola de neve. Então os Vikings acabam se complicando muitas vezes. Eu acho que é um, é um time que tem uma, solução, tem uma, uma situação um pouquinho menos... É, tem uma situação complicada, principalmente por estar jogando na mesma divisão dos Packers. Né? Então começa um pouquinho atrás também por conta disso. Acho Último que ano só, Vikings... Fernando. Calma. <risos> Não deixa me ouvir, hein? Não deixa me ouvir. <risos> Mas acho que os Vikings, de repente, podem aparecer ali como um time para brigar por uma vaga de wildcard. É... Acho que em parte por conta da falta de competitividade da, da NFC. Mas acho que muito além disso, nesse momento, fica um pouquinho além da... É, da realidade da equipe, né, e também o time que vai ter problemas com vacina, né, porque tanto o Kirk Cousins quanto o Kellen Mond, acho que não tomaram, apenas o Dick Browning tá vacinado no, no elenco, né, então já teve problemas com isso no off-season e pode ser repetido durante a temporada regular também. É, todo esse QB room ficou sem treinar dias importantes do training camp por causa dos protocolos, né, o Mond foi detectado é, como infectado e, e prejudicou bastante os treinos aí, Puxando esse gancho dos quarterbacks, queria ouvir do Zé aí as impressões dele sobre o Cousins, se ele acha 
É, se ele concorda com o Fábio, no fim das contas, se ele acha que tem alguma chance do Kellen Mond ser o futuro dos Vikings e já emendar para aproveitar aqui o chat e, os, e chegar nos nossos destaques finais, a sua opinião é sobre o Jordan Love na pré-temporada, se ele pode ser o futuro do, dos Packers, aí, o rival de divisão dos Vikings. Ele foi bem nesse último jogo de pré-temporada, enfim, ouvi você aí sobre os quarterbacks dos Vikings, depois já emendo o Jordan Love. É, eu acho que eu, eu, eu gosto bem mais do que o do que o Fábio falou, do que o Fábio, né? No geral, gosta e, e é, ele que é um grande entusiasta do futebol americano do Cousins. Mas eu realmente acho que o Cousins ele deixa a desejar em vários aspectos e ele tem provado nessa temporada que o principal deles, como o Fábio falou, é a liderança. Né? É, é um cara que não está disposto nem a tomar uma vacina para liderar a sua equipe. Porque ideologia à parte, gente, não vamos nem entrando na questão ideológica. Você acha que o Tom Brady não injetou? O Tom Brady, meu amigo, se fosse pra ganhar Super Bowl, ele tomava injeção de, de, de ópio né, no olho, cara. Entendeu? Assim, é verdade. Pra além da questão ideológica, você tem que querer competir em alto nível. Vários quarterbacks falaram isso. O próprio, o próprio uh, o Zach Wilson teve um outro, um outro dos calores. O Zach Wilson falou sobre isso. E teve algum outro calor que falou também. Acho, acho que foi o próprio Mac Jones. O Mac Jones falou sobre isso recentemente. Dizendo que pra competir, você precisa estar tá no... no dentro da melhor circunstância possível. E em 2021, na realidade, a NFL é você estar tá vacinado. É você não precisar, por exemplo, ficar com enrolado em plástico bolha para conversar com seus colegas dentro da sua sala de QB. Então isso já coloca em xeque aí o Kirkus, que tem bons números, que tem boas atuações, apesar da péssima linha ofensiva dos Vikings. Ano passado foi a 26ª melhor, de acordo com o PFF. Esse ano eles enquiaram como 27ª, mas eles investiram a escolha de primeira rodada no Christian Derrisson, depois de fazer um trade-down com os Jets, né, eles selecionaram o Derrisson, que é um jogador interessante, mas está sofrendo com uma lesão na virilha, não está treinando, então, ao que tudo indica, não vai contribuir imediatamente para a equipe, especialmente porque jogadores de linha ofensiva tendem a não serem muito bons como calouros, é bem comum que eles sofram uma, um período de adaptação, então, é, é o que o Fernando falou, eles vão investindo em jogadores da posição, mas demora para dar fruto, né? demora alguns anos que os jogadores se desenvolvam. Eles trouxeram também o Wyatt Davis, lá, da, lá de Ohio State, que é um jogador que foi mal em 2020, mas foi bem em 2019, para a posição de guard, então, se esses dois pagarem dividendos, talvez essa linha se desenvolva. É uma linha boa bloqueando para a corrida, né? O Dalvin Cook, a gente vê um dos melhores ataques da NFL, mas muito ruim para o passe. Então, isso prejudica bastante o Kirk Cousins, mas ele também deixa bastante a desejar nesse quesito. Então, eu acho que, é, eu acho que os Vikings precisam começar a pensar, sim, no, no futuro da posição de quarterback. E eu não acho... É, assim, eu ficaria surpreso se esse futuro fosse o Kellen Mond. Eu avaliei bastante o Kellen Mond nessa última classe aí, para ver se ele poderia ser um elemento de surpresa dentro desses, desse top 5, construir um top 6 aí, com os outros 5 que foram adaptados na primeira rodada, mas o que eu vi foi um quarterback muito burocrático, um cara que segura a bola aqui em cima, assim, parece que tá segurando uma granada, é um cara que tinha um elenco ofensivo lá em Texas A&M, excelente, um dos melhores elencos ofensivos do college football, a gente vai ver esse time explodir esse ano, principalmente, é, o Spiller vai ser escolhido na primeira rodada ano que vem, os wide receivers também são muito bons, então, eu, eu, eu realmente acho que o Telemundo é um cara muito um game manager. Eu acho que o ceiling do Telemundo é um game manager, um cara que pode ser um, um titular interessante em alguns sports, que a gente fala, né, se ele entrar para substituir aí o titular e, e jogar duas, três partidas, ele pode é, produzir bem. Mas eu quero surpreender se ele fosse um jogador muito bom aí como titular, um cara que vai jogar 17 jogos todos os anos e, e conduzir isso aqui para os playoffs. E aí, já emendando o Jordan Love, que é o exato contrário aí do... do Mall, né? O Jordan Love é um jogador muito errático, né? ele lançou muitas interceptações no seu último ano no college, 
se não me engano, foram 20 touchdowns, 18 interceptações, não estou com os números aqui na minha frente, mas de cabeça, se não me engano, foi isso. É, e é um cara que teve um ano, antes desse ano, ele teve um ano bem, bem mais interessante, chegou com muito hype para o seu último ano no college, mas não foi tão bem, mas é um cara com muitos atributos físicos, né? um cara com um canhão no braço direito, é um cara com uma mobilidade bem interessante, teve uma jogada nessa última, nessa última partida dos Packers agora na, na pré-temporada, que ele fez um passe pelo meio, um canhão para o recebedor, que fez uma, uma recepção incrível também, caindo no meio da, do campo, mas um release muito bonito, comparado às vezes até o Patrick Mahomes, né, o Jordan Love, por conta desses atributos físicos, eu acho que ele é um produto bem menos polido do que o Patrick Mahomes, é um produto extremamente cru, é, então, assim, os, os Packers vão precisar lapidá-lo mesmo, vão precisar, acho que essa experiência agora na pré-temporada está sendo bem importante para ele, porque ele perdeu a pré-temporada ano passado por conta da Covid, né, então essa é a primeira vez que ele vestiu a camisa dos Packers no jogo oficial, é, vamos ver, ele tem muito potencial, mas a gente viu muitos quarterbacks com talentos físicos é, apurados não dando muito certo há alguns anos atrás, como foi o caso do Paxton Lynch, o caso do Brock Osweiler, que eram jogadores altos, jogadores fortes, é, ambos no lugar no Denver Broncos por coincidência, né? Mas é, é... Cemitério de QB, né? Mas tudo bem. <risos> Mas é, é... Assim, outros caras, Christian Hackenberg, que também era terrível, é, enfim, vários outros nomes nesses moldes, né? A gente teve o Jake Locker lá em Tennessee, mas de uns anos para cá, a gente tem começado a ver um, um efeito meio contrário, né? Esses jogadores que entram muito cruz na NFL, que precisam ser lapidados e acabam se tornando jogadores bons. É o caso do Josh Allen lá em Buffalo, né? Um cara que todo mundo achava que teria muita dificuldade em ser um quarterback preciso e tudo mais, e no último ano foi um candidato MVP. Então, o Jordan Love tem o que a gente chama de blueprint, né? Como que deve... É, como você deve lapidar um quarterback com tanto talento para que ele se torne um, um QB efetivo na NFL. Mas não há nenhuma garantia que isso vai acontecer. Então, a gente precisa esperar. É muito cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico com relação ao, ao Jordan Love. E, e sendo sincero, assim, e, e a, deixando de lado um pouquinho o boné de analista e colocando o boné de torcedor, se vier três quarterbacks franchise em sequência para o Green Bay Packers, é um <risos> pouco sacanagem. Né? A gente acabou de falar do Chicago Bears, que está há 50 anos buscando um quarterback, de rival de divisão, e os caras vão emendar um atrás do outro. Então, calma aí, torcedor do Green Bay Packers, aproveita o final do Aaron Rodgers, depois a gente vê o que, que dá para fazer é. aqui já. Uns com tanto, outros com tão pouco. Bom, já que o Zé emendou essa análise precisa aí sobre o Jordan Love como destaque final, eu queria saber o destaque final do Fernando, talvez puxando alguma das perguntas que chegaram aí no finzinho do nosso chat, é, pedindo para falar um pouquinho sobre o Taylor Heineken, né? Aproveitando um time que ele já comentou, e o Robert Alves discordando da gente aí, disse que a free agency dos Patriots não foi ruim, não, eles quiseram. Aproveitar oportunidades, né? É, principalmente em, em relação ao cap que eles tinham para gastar, outros times não tinham, enfim. Se quiser comentar qualquer, qualquer assunto desses ou alguma outra coisa, como seu destaque final, Fernando, fica à vontade. Só deixa, só, dos... Fernando, deixa eu te interromper, você fala que eu vou me dar uma pergunta para você também. E o Aaron Rodgers ano que vem em Indianápolis, então? É isso? <risos> não, eu, eu, eu tô no hype train do Carson Wentz desde que o Jalen Hurts ganhou do Saints assim, no final do ano passado, então <risos> ainda, ainda não vou descer, acho que <risos> eu vou, vou me agarrar minhas convicções aqui, vou manter com o Carson Wentz, é claro, se a oportunidade aparecer, não vou dizer não, <risos> mas eu acho que ele é tá um pouquinho cedo para desistir do Carson Wentz, né? Sobre o... o... Os Patriots, né? É aquela história, né? A oportunidade você vê o copo meio cheio, né? Agora tem o copo meio vazio. Essa oportunidade apareceu porque os Patriots tinham cap para gastar, porque não tinham com quem assinar graças aos drafts tenebrosos que fizeram nos últimos anos, né? Então, ok. Foi uma oportunidade que apareceu, mas por conta dos erros do time, né? Taylor Heineken, 
Foi, é um caso curioso, né? Acho que teve um pouco também. Eu acho que aquele desempenho dele no começo dos playoffs também influencia um pouco a falta de tape que havia dele. Eu, eu acho que os Buccaneers fizeram preparação esperando o Alex Smith entrou um quarterback que tinha outro estilo, mas não, não vejo como um quarterback com realmente com potencial para ser um titular ali. Acho que é um bom backup, né? Tem, deve se firmar como backup ali, mas e um pouquinho além disso, acho que é expectativa demais do, do Washington. Né? E de resto é isso, gente. Acho que. É... Agradecer aí pela participação, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, que interagiu, quem mandou mensagens. Uh, quem, enfim, deixar aqueles recados de sempre, vacinem-se, mas mantenham os cuidados até a segunda dose, depois também, porque a gente não sabe o que vem por aí. Tem variante nova surgindo, a gente está longe de ter superado essa pandemia. Então, mantenham os cuidados, a gente está quase chegando na temporada da NFL, vamos continuar assim, todos, todos saudáveis, todo mundo vacinado. Em breve, aí, quem sabe no futuro mais próximo a gente possa se ver melhor. Mas é isso, valeu galera e até a próxima. Sem dúvidas, Fernandão. Já deixando aí a, o recado de que semana que vem tem mais com a equipe do Ladcast, né? O, o Ricardo volta no comando junto com a Mia, o Luiz e o Lucas para falar agora sobre o começo da metade de elite aí do nosso Power Ranking. E nós quatro aqui voltaremos daqui a duas semanas para falar o top 8, a, o creme de la creme, a elite total aí do nosso Power Ranking. Perguntar aí para o Fábio o destaque final dele, agradecer demais pela presença. E tá aí com a palavra para a gente chegar aqui aos finalmente da nossa live muito especial de hoje, Fabio. Então, fica o agradecimento, na verdade, a todo mundo que participou com a gente, que mandou os comentários, quem concorda, quem discorda, isso aí faz parte mesmo, acho super saudável. É, e o meu destaque final, na verdade, vai para uma, uma das minhas maiores preocupações com pré-temporada. Né? A gente, pelo menos, é, posso estar enganado, mas eu não, não vi nenhum reporte, nenhuma lesão grave, especialmente nos jogadores titulares, né? Então, acho que isso é um destaque bem interessante para a gente trazer, porque a gente já viu aí jogadores bem badalados na NFL, como o Odell, sofrendo lesão na pré-temporada. Então, acho que é um ponto importante que a gente tenha o um mínimo de lesões possíveis para que os jogadores possam estar em campo e o melhor time vença. Isso é o mais, mais importante dessa competitividade. Fico um abraço e fico com o convite semana que vem acompanhar a equipe do Livecast aqui vão falar do futuro campeão, então acho que vale bastante a pena. Vai, vai abrir o programa semana que vem. Isso é você que está dizendo, eu só disse que é o futuro campeão, são oito times. Né? Não, lógico, claro, mas enfim, o futuro campeão veste silver and black, é para a gente ter, ter muito, muito otimismo. Zé, um abraço, muito obrigado pela presença, estaremos juntos daqui a duas semanas novamente. Valeu, obrigado André, Fábio, Fernando, sempre uma honra, é, um abraço para todo mundo que nos assistiu e me sigam lá no Twitter, fazer jabá também, arroba ferrazjtff, para ver lá falando sobre os corebacks, se quiser me cornetar, me criticar, tamo junto lá para poder fazer bastante discussão sobre o show americano, valeu gente, abraço, boa noite. É isso aí, acha a gente lá no Twitter, sempre bom, o Twitter do The Playoffs, vocês conseguem achar a gente. Lembrando que essa edição do Livecast foi produzida pela WP OnCast, grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix, tire suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD54 996205634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. Em nome de André Amaral, Fernando Ferreira, Fábio Garcia, José Ferraz, esse foi o Livecast número 44. Continue acompanhando o conteúdo excelente do The Playoffs. Um grande abraço e até a próxima.